0: everyone und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex und
1: ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Wir melden uns heute mal wieder mit einer neuen Episode und diesmal ist es Episode 13, die finale Episode 13 und wir melden uns auch live from Schacht 13, um mit euch diese wunderbare Episode durchzusprechen.
0: Ja, äh, was haben wir denn heute hier eigentlich äh, als Episode auf dem Tisch? Äh, pünktlich zum Jahresende natürlich eine Episode, die so gar nicht wirklich zum Jahresende passt, weil das nicht so richtig viel miteinander zu tun hat, leider. Ich finde, diese ähm, Episode passt wunderbar immer und überall zu jeder Jahreszeit. Also das, von dem her. Das ja, aber sie passt nicht spezifisch zum Jahresende. Das ist, richtig. Das ist was anderes. Nein, wir ähm, steigen heute ein mit einer altbekannten Sendung, die zumindest schon einmal vorkam. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode eigentlich, äh, nämlich All My Circuits mit äh, dem großartigen Titelhelden
1: Calculon. Machen wir es uns jetzt zur Gewohnheit, immer erst das Opening kurz zu besprechen, dann auf die Titeldetails einzugehen. Das können wir ja gerne machen, aber äh, dann, dann machen wir das doch jetzt immer so, glaube ich. Das ist am einfachsten. Also du hast recht. Calculon kommt nach Hause und dann entfährt
0: es ihm aus Schrecken und, und er ruft, Monique. Und warum tut er das? Nun, er hat seine geliebte mit einem Mitbewerber im Bett erwischt.
1: Mitbewerber,
0: das ist gut. Das nächste Mal, wenn ich jemanden im Bett mit meiner Frau sehe, nenne ich ihn auch Mitbewerber. Das ist, ja, das ist vielleicht eine nettere Form von Nebenbuhler, ich weiß nicht genau. Vielleicht hat mein Gehirn auch gerade irgendwie einen Aussetzer gehabt, das kommt ab und zu mal vor. Also nicht, dass Uhrzeit. das schon mal
1: passiert wäre mit meiner Frau, nicht, dass jetzt falsche Gedanken kommen, aber vielleicht sollte das jemals passieren, was ich nicht glaube oder hoffe.
0: <lacht> ja, aber wir, ähm, wenn wir, wenn wir direkt mit, dem, ähm, mit der Story einsteigen, bevor wir näher über den Titel der Episode reden, hätten wir ja quasi auch eine Art Cold Opening. Was ja jetzt wieder zur Gewohnheit wird, weil es ist wieder ein Cold Opening. doch super. Episode. Wir passen
1: uns den Gegebenheiten an, agil wie wir sind, und dementsprechend gehen wir dann auch direkt quasi in die nächste Szene hier, wo wir einen fast schon titelgebenden, eine titelgebende Schnecke auf einem Surfbrett sehen. Jedenfalls, wenn man die deutschen Titel heranzieht.
0: Genau, an der Stelle muss ich auch sagen, äh, Kudos an dieses Mal, die, die die Übersetzer, sie haben es zum Finale der ersten Staffel meiner Ansicht nach das erste Mal hingekriegt, einen Titel zu wählen, der finde ich sogar fast besser passt als ähm, der Originaltitel im Englischen, weil der Originaltitel im Englischen nämlich viel mehr rausgibt über das, was in dieser Episode passiert, was vielleicht ein bisschen überraschend sein sollte als der deutsche, sonst war es ein bisschen ohne, andersrum. Der deutsche Titel hat immer trocken beschrieben, was in der Episode passiert. Und. Das tut er ja hier auch. Ja, Die Party mit Slurm ist Mackenzie. Wir haben es jetzt, glaube ich, gerade noch nicht wörtlich gesagt. Der deutsche Titel der Episode, Die Party mit Slurm Mackenzie. Der englische Originaltitel ist Fry and the Slurm Factory. Ja, das
1: spielt natürlich viel mehr auf die Vorlage zu dieser Episode an, selbstverständlich. Mal eine kurze Zwischenfrage noch, du hast ja gerade beide Titel genannt. Auf Deutsch heißt es doch, so wie ich das gelesen habe, die Party mit Slurm, McKenzie, also ohne das S oder Z.
0: Stimmt. Ja, das ist äh, korrekt.
1: Also die Deutschen haben es eigentlich mal wieder verkackt, wenn man das so sagen will.
0: Jetzt habe ich mich gerade schon gefreut, aber. Ähm Nee, du hast äh, Unrecht. Ja? Die englische Version heißt auch Slurm Factory. Ja, aber die Slurm Factory ist ja auch die Factory, wo
1: Slurm gemacht wird. Der Typ heißt aber Slurms Mackenzie, oder?
0: Mmh. Guter Punkt. Äh, vielleicht... Äh, also Vielleicht muss ich dann eine Lanze für die deutsche Übersetzung brechen, die ich gar nicht kenne, um ehrlich zu sein, weil ich die deutsche Synchronisierung gar nicht angehört habe, um die geht es ja hier auch sehr selten. Ähm, vielleicht heißt er in der deutschen Synchronisierung ja tatsächlich auch nur Slurm Mackenzie und nicht Slurms McKenzie. Möglich, auch dann hätten sie
1: natürlich irgendwie, warum auch immer, eine Abweichung vom englischen Original, ja, aber, die eigentlich aber, nicht aber, sein also, muss. Close enough. Gut, wie auch immer. Also man kann da sicherlich geteilt haben. Also ich hätte jetzt gesagt, man hätte das auch einfach Fry oder die Slurm-Fabrik nennen können, eben um diese Anlehnung an den Film bzw. an das Buch. Auch im Deutschen rüberzubringen. Ich finde einfach, hier gibt es keine Notwendigkeit, den deutschen Titel abzuändern, weil man den ja eins zu eins aus dem Englischen übersetzen kann. Wenn es Titel gibt, die jetzt irgendwie ein
0: Wortspiel beinhalten, wo das nicht geht, geschenkt. Aber hier hätte man ja wirklich den einfachen Weg gehen können. Ja, oder ja, du hast prinzipiell recht. Ne? Natürlich auch an Stellen, wo man hätte, wo man hätte wissen können, dass der englische Originaltitel der Episode eine Anspielung auf etwas populärkulturelles ist, sei es jetzt den Hintergrund der Episode oder irgendwas anderes hätte man auch zumindest nicht die Mühe machen können, die deutsche Übersetzung und Entsprechung dieser Anspielung nachzuschauen und daraufhin wiederum eine Anspielung zu generieren. Das wäre ja irgendwie ganz nett gewesen. Aber ähm, ich sag mal, wir haben ja schon etabliert, dass unsere Erwartungshaltung den deutschen äh, Episodentitel Übersetzern gegenüber nicht übermäßig hoch ist. Also ähm, True. Also
1: Bevor Na? wir jetzt ans Eingemachte gehen, noch ein paar Daten zum Nachreichen. Die Episode im englischen Original gelaufen am 14. November 1999 und fast exakt ein Jahr später, nämlich am 17. November 2000, das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt. Und du hast gerade schon was von Erwartungshaltung gesagt, das passt wunderbar zu meiner nächsten Frage an dich. Was glaubst du denn, wie die so bewertet wurde, beziehungsweise wie die in den Toplisten
0: abgeschnitten hat? ohne unsere Bewertung, eigenen Bewertung am Ende zu weit vorzugreifen. Aber ich war echt überrascht, dass die so vergleichsweise schlecht abgeschnitten hat. Ich meine, sie ist immerhin in den Top 25 gelandet, aber nur auf Platz 21, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, aber auch nur halb richtig Denn ähm, als die
1: IGN-Liste, auf die du ja jetzt anspielst, ursprünglich veröffentlicht wurde im Jahr 2006, da war es noch anders. Da war sie nämlich Nummer 3. Und als es dann im 2013er Jahr nochmal neu released wurde und alles neu umgeschaffelt wurde, weil dann logischerweise auch deutlich mehr Futurama-Folgen released worden waren, da okay. ist die Episode dann auf Platz
0: 21 gerutscht. Aber ursprünglich war sie mal weit höher. Okay, das, das äh, stimmt dann auch eher mit meiner inneren Wahrnehmung überein. Aber gut, auf der Liste sind natürlich zum Vergleich auch Episoden aller Staffeln. Wer weiß, wenn wir jetzt irgendwie durch, wir ja, mal, mal ein bisschen weit in die Zukunft, durch die nächsten drei Staffeln durch sind. Vielleicht revidieren wir dann einige unserer älteren Bewertungen auch ein bisschen, weil wir feststellen, es gibt noch so viele, so viel bessere ähm, Episoden, aber keine Ahnung. Vielleicht wir denken wir uns dann so eine
1: Art von Award oder sowas für besonders herausragende Episoden, aber das können wir uns dann
0: überlegen. <lacht> ja, wenn einem nichts Besseres mehr einfällt, dann denkt man sich sowas aus. Ähm, ja, aber... Äh, Wolltest du noch oder sollen wir mal ein bisschen weiter auf den... Ich glaube, wir haben genug Eckdaten. Lass uns mal zurück in die Folge springen. Genau, wir springen zurück in die Folge und ja, wir sehen, ähm, äh, ja, gut, die All My Circuits-Episode an dieser Stelle war eigentlich nur ein Aufhänger, um äh, eine Rechtfertigung zu haben, Fernsehwerbung einzublenden, die es so im Jahr 3000 gibt. Und wir sehen eine wunderbare Fernsehwerbung für natürlich Slurm, den Drink, den man, glaube ich, vorher schon mal in Episoden irgendwie am Rande gesehen hat, aber der hat bisher noch keine riesige, ähm, Rolle gespielt und wir sehen wie ähm, offensichtlich ein fescher Partyworm, also so ein, so ein Surfer-Dude als Wurm. Schnecke, oder? Schnecke, Schnecke stimmt. Äh, ähm, sogar eine Snail? Ja. Oder eine Slug? Das, nee, slug. Eine Slug, eine slug ja. ist eine Nacktschnecke. Eine Snail ist eine Schnecke mit Haus. Der ähm, hat kein Haus dabei, definitiv nicht. Nee, der hat kein Haus. Der, der reißt Häuser ab, der macht nur Party. Ja, richtig. Ähm. Er wie der halt Haarparty macht und zwar von zwei Bikini-Mädels, eine blond, eine äh, dunkelhaarig, äh, äh, betoucht wird und äh, angehimmelt wird. Und da haben wir auch unseren ersten spannenden Cameo-Auftritt äh, in dieser Episode. Die äh, blonde von den beiden, nämlich Dixie genannt, wird von Pamela Anderson herself gesprochen.
1: Ja, sie hatte ja schon mal eine Rolle. Und hier hat sie ihre zweite oder vielleicht sogar dritte Rolle. Ich möchte noch auf einen weiteren prominenten Star hier hinweisen, der auch, sage ich mal, gut dahin spielt, was du in der Vergangenheit mal gesagt hast, nämlich die fehlenden Räder an dem Slurm-Kanister, wo die ganzen Flaschen drin sind. <lacht> Wie du ja richtig gesagt hast, gibt es... Das Wissen um die Räder offensichtlich nicht mehr. Und hier haben wir wieder eine solche Situation, wo nämlich dieser Slurmkasten, Kühl, dieser Kühlschrank, wo die ganzen Flaschen drin sind, einfach in der Luft rumschwebt, ja. weil er halt keine Räder haben
0: kann. Ja, weil er das kann. Und weil er das kann, ja, natürlich.
1: Ja. Gut, auch. also wir haben hier diesen besagten Slurm oder Slurms, mehr kennt sie, je nachdem, wem man jetzt Glauben schenken mag. Und nachdem der seinen super Ausspruch letzte Party gemacht hat, ja, kommen die ganzen Leute und machen halt auch Party. Und wir sehen zum ersten Mal Bender und Fry vom Fernseher sitzen und dass Fry eben von diesem Slurm Getränk total abhängig ist und das pausenlos trinkt. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz über Slurm als Getränk reden und wo das denn herkommt, beziehungsweise worauf das denn anspielt und wo ich das Wort jetzt sage. Uns wurde ja zugetragen, wir sollen nicht mehr das Wort Anspielung so häufig benutzen. Deswegen
0: sage ich jetzt, worauf das referenziert. Oh, oh Dann werde ich jetzt mal ein bisschen über diese Referenz referieren. Und zwar, ähm, ja es gibt zumindest meiner meinen äh, Quellenangaben nach, verschiedene Möglichkeiten, worauf das anspielen könnte. Slurm kann natürlich auf der einen Seite eine Anspielung auf Mountain Dew gewesen sein ähm, und auf der anderen Seite auch auf einen Drink, der sich Surge nannte, der aber offensichtlich nur eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit ähm, im amerikanischen Raum hatte. War von Coca-Cola, den äh, gab es irgendwie in den 90ern, aber auch nicht übermäßig lange. Also man weiß es nicht so genau. Eins von diesen beiden ist jedenfalls eine Option, die meiner Recherche nach in äh, Betracht kommt. Und ja, das, ist, das Zeug sieht da ziemlich giftgrün aus. Ne? Das, was Frida trinkt, sieht nicht gesund aus und man sieht halt tatsächlich in der Eingangsszene, wo er dann irgendwie, ich glaube, sogar eine ganze Menge leerer Dosen neben sich liegen hat, schon direkt, dass ihm irgendwie Zähne ausfallen. Ich dachte bei dem ersten Durchschauen der Episode sogar, dass ähm, er die Zähne in der Dose gefunden hatte, bis man dann in der nächsten Szene steckt, dass ihm offensichtlich die Zähne ausfallen. Er hätte die Zähne in der Dose gefunden? Also, achso, ja, gut. Okay. Ja, es hätte ja, ja. halt sein können. Ne? Das, wie wir später feststellen werden, ist halt die Produktionskette von diesem Produkt auch nicht so übermäßig rein. Ja, da hätten so durchaus so Zähne lang. drin sein können. Ähm, Stimmt alles.
1: Ähm, gut. Also in der Tat, das sind die beiden Optionen, die habe ich auch so recherchiert. Dieses Surge war wohl irgendwie so ein Hardcore-Getränk für Hardcore-Typen. Und Mountain Dew, äh, ja, kennt man glaube ich so ein bisschen. Das ist ja im ami sehr verbreitet. Ich weiß zum Beispiel, dass die ähm, Typen auf den Ami-Basen in Deutschland immer nach Mountain Dew verlangen und dementsprechend dann sich auch gerne mal was liefern lassen auf die Stützpunkte, weil es das in Deutschland nur sehr vereinzelt gibt. Ähm, gut, wir haben diesen Werbespot also von Slurm. Und das Ganze läuft darauf hinaus, dass es jetzt... Eine große Besichtigung der Slurm-Fabrik zu gewinnen gibt. Und zwar dann, wenn du das goldene Ticket hier in Form des goldenen But Kronkorken-Buttons in einer Slurm-Dose findest. Wir haben ja also die erste klare Referenz neben dem Titel auf. Oh, hast es schon verraten quasi. Charlie and the Chocolate Factory. Genau. Beziehungsweise Willy Wonka and the Chocolate Factory. Das ist ja glaube ich der Film aus den 70ern. Und das Buch heißt, glaube ich, Charlie and the Chocolate Factory, genauso wie der Tim Burton Film von später. Mhm. Aber das hier an, an der Episode ist, glaube ich, eine hauptsächliche
0: Referenz an den 70er Jahre Film. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe es gerade nochmal in meinen Notizen näher nachgeguckt. Es ist nicht nur so, dass äh, die Quellen sich uneinig sind darüber, ob Slurm jetzt eine Anspielung auf Search den kurzweiligen äh, äh, Drink der Coca-Cola Company oder auf Mountain Dew sein sollte. Es ist viel spannender, dass die beiden sind auch exakt konkurrierend produ äh, platzierte Produkte gewesen. Oh, okay. äh, was vielleicht der Grund ist, warum man sich nicht genau weiß, woran es eine Anspielung sein soll, weil es beides vermute ich mal ähnlich eklig aussah. Ja. Ähm, und Mountain Dew ist von Pepsi und äh, Surge war von der Coca-Cola Company, wurde aber ähm, 96 in Nor Norwegen eingeführt, dann war es da so erfolgreich, dass es 97 in den USA eingeführt wurde und etwa um 2003 herum äh, hat es so wenig Verkaufszahlen gehabt, dass es fast überall eingestellt wurde, weil es offensichtlich nicht mehr ankam.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, aber früher in Amerika gerade war es ja wohl so, dass Cola und Pepsi so wie die Hello die dunkle Seite der Macht oder irgendwie East Side ja, so wie und West McDonald's Side und Burger King, genau. ich,
0: äh, wobei ich nicht weiß zugegebenermaßen, ob... Diese beiden Ketten auf eine ähnliche Art und Weise konkurrieren, dort, wie man das von hier aus wahrnimmt, weil es in Amerika ja noch eine ganze Menge anderer etablierter Burgerketten gibt, die zumindest, glaube ich, von der Präsenz her eine ähnliche Größe haben. Ja, ja, völlig aber, richtig. Aber, anyways, der Fry ist jedenfalls ziemlich, ziemlich abhängig von diesem Zeug. Er hat da nicht hunderte, aber zumindest eine hohe zweistellige Anzahl an leerer Dosen neben sich liegen, diverse Zähne schon verloren und. Gut, das ist dann so. Äh, wir landen dann jetzt nach diesem kurzen Teaser in der Intro-Sequenz, die diesmal auf dem Monitor, äh, der zum Ende von dem Crash des äh, Raumschiffes immer läuft, einen äh, kurzen Kurzfilm von den Simpsons
1: ja, den zu zeigen hat. Wo die Simpsons echt noch... Ziemlich beschissen drauf aussehen, weil das eine ja. echt frühe Episode bzw. ein echt früher Kurzfilm ist, wo die alle noch so total waberig gezackt sehen
0: und eigentlich null, wie sie dann später tatsächlich gezeichnet wurden. <lacht> ja, äh, stimmt. Und äh, ja, kurz danach wird jetzt direkt die, ähm, ja, die Abhängigkeit von Fry, von Slurm nochmal ein bisschen vertieft, weil äh, sie sitzen jetzt wieder an dem allseits bekannten Meeting, Frühstück, Mittagessen, Universaltisch im äh, Planet Express Hauptquartier. Und äh, Fry beschwert sich darüber, dass er halt, äh, ähm, ja, dass seine nächste Dose wieder leer ist und da am Boden der Dose nur You're a Loser steht und er natürlich nicht wieder diesen das goldene Ticket oder den goldenen Kronkorken findet. Es ist
1: auch eine wunderbare Referenz auf Frys generelle Lebenssituation, weil er natürlich nur in die Dose guckt und sieht You're a Loser und das oh, ist ja, ja eigentlich das, was er auch ist, jedenfalls der Archetyp, den
0: er darstellt. Ja, ähm. Ich habe das äh, vergessen nachzurechnen. Ich weiß, er sagte in dieser S Situation jetzt auch, so diese diese Abhängigkeit, die ich jetzt gerade habe, ist nichts. Damals habe ich 100 äh, Dosen Cola äh, pro Woche in der Schule getrunken. Und äh, wesentlich etwas später in der Episode erwähnt er dann irgendwie, dass er jetzt schon zwölf Stunden ohne Slurm ist. Äh, das hieß ja, das sind dann nur, also wenn das so sein hartes Limit für einen Zug ist, sind das zwei Dosen pro Woche. Das wären gerade mal 14 Slurm-Dosen pro Woche. Das ist okay. Eben, das geht klar. Ja. Aber
1: wenn ich überlege, wie wir es bei uns in der Kindheit oder Jugendhaft, weil wir waren ja eigentlich nur abhängig von Pfanne-Eistee und da haben wir eigentlich oh, oh ja. 1,5 Liter oder so stand dann immer schön irgendwo rum. Den haben wir auch gesoffen. Habe ich jedenfalls gesoffen pro, pro Tag, würde ich sagen. Das ist ja auch keine unerhebliche
0: Menge eigentlich. Ja, wobei ich gerade mal so ganz überschlagen, 100 Dosen pro Woche dürften so etwa 14 Dosen am Tag sein, das ist schon
1: Dass der Typ noch lebt gesund. und noch nicht noch gesund.
0: Diabetes, Mellitus hat oder so, das ist schon Ja, Bis beeindruckend. zu seinem dritten Herzinfarkt im Übrigen, wäre noch schön bemerkt. Und ja, jetzt kommt auch direkt ein bisschen der Aufhänger für die weiteren Geschehnisse in dieser Episode herein. Nämlich Bender, dem es offensichtlich schlecht geht. Der hat nämlich Fieber. Und Lila, die ein bisschen unbeholfen ist, was so Roboter angeht, naja gut, denkt halt so wie bei einem Menschen, fühlt halt mal ein bisschen die Stirn und verbrennt sich ganz, ganz fürchterlich die Flossen. Ähm, so ein Roboter natürlich jetzt nicht irgendwie 39 Grad Fieber hat, sondern ähm, wie Professor Farnsworth dann drinnen auf seinem Thermometer, was natürlich eingebaut ist, feststellt, es sind irgendwie 900 Grad. Ich weiß nicht, ob Fahrenheit halt oder Celsius da noch irgendeinen Unterschied macht. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube... Es ist unangenehm. Es ist übrigens schön zu
1: sehen, dass in im Bender immer gerade das eingebaut ist, was für die Episode
0: benötigt äh, wird. Ja, ja. Und wie wir gleich irgendwann später sehen werden, sieht er, sind seine Innereien ja allgemein auch immer irgendwie verändert für das, was gerade nötig ist. Ja, ja. ja, wir werden ja Aber jetzt Innerein hat er gerade einen Thermometer. Sehen. Das passt ganz gut.
1: Ja, in der Tat. Man muss ja auch schon sagen, es ist komisch genug, dass der Roboter überhaupt Fieber hat. Und er setzt sich dann auf dem Sofa, das sofort abfackelt. Und, äh, Aber der Boden drunter nicht. Stimmt. Und äh, Hermes, der daneben steht, sagt auch, you're paying for that und aus meiner Theorie heraus werden wir diese Episode auch sehen, dass Hermes echt ein Hardcore Arschloch ist, jedenfalls in dieser Episode und ja. äh, das ist
0: Exhibition A quasi für diese These. <lacht> Der äh, Anwalt schreitet äh, seine Argumentationskette fort und leitet sie gerade quasi ein. Ja? Wir haben dann also unseren
1: Super-Experten Seutberg, der ja eigentlich ein Experte für Humanbiologie ist und nicht für Roboterbiologie und sich dann entsprechend auch direkt äh, frei vorknöpft, weil er glaubt, er wäre ein Roboter. Nein, gut. Ähm, und sich dann Bänder anguckt und ihn mit einer, soweit ich mich erinnere, verrotteten Flosse diagnostiziert. Ja,
0: Finrod, also, ähm, ja, also nicht Flossenfäule. Flossen, ja, Flossenfäule. sondern verrottet. Flossenfäule, ja. Bei Bender wäre es wahrscheinlich verrostet und nicht verrottet, aber in, in Soldbergs Meinung ist es eine, es ist Flossenfäule. Genau. Und, ja, er ist ja, quasi man, schon tot, wenn man so es ist, Es wird wieder schön etabliert, wie unfähig und inkompetent Soldberg eigentlich ist und wie selbstbewusst er doch irgendwie in seiner Un Inkompetenz rüberkommt. Ähm, ich weiß nicht, ob man damals schon den Begriff Dunning-Kruger-Effekt kannte, aber äh, wenn, dann hatte Soldberg ihn auf der Stirn geschrieben.
1: Ja, ich finde äh, auch. Und Amy ist dann irgendwie so die homöopathischen, homöopathische Tussi und will dann eben ihm quasi irgendwelche Zinkkapseln verschreiben, aus denen er ja schon besteht, sozusagen. Und der Professor holt dann das Ass aus
0: dem Ärmel raus, nämlich seine allerneueste Erfindung, die da wäre, Alex. Ich wollte eigentlich gerade vorher noch erwähnen, weil ich von dem Satz einen sehr groß, nämlich ein sehr so großer Freund bin, weil der Professor nämlich nochmal klarstellt, dass man statt Homöopathie auch genauso gut ein großes Placebo nehmen könnte, weil es alles der gleiche Scheiß ist. Das stimmt, das kann man nur unterstreichen. Aber ähm, ja, was der Professor da rausholt, ist äh, der F-Ray. Der F-Ray. Ich ähm, weiß nicht genau, warum sie bei F angekommen sind konkreterweise. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu gefunden hast. Das äh, ist mir mhm. irgendwie durchgegangen. Nicht wirklich. Ich ähm, habe auch keine Erklärung dafür. Die, die offensichtliche Erklärung, warum es F-Ray heißt, ist natürlich, weil Röntgenstrahlen im Englischen X-Ray heißen. Ja, ja, klar. Warum man sich dann aber auf ach F-Ray. Ja, F der Mann heißt Farnsworth. Vielleicht ist es einfach der Farnsworth-Ray. Das könnte ähm, sein. So wie im Deutschen ja Röntgen auch nach seinem Entdecker benannt ist. Ja, ja, das, das ist ja. in der Tat vielleicht richtig. Ja, aber sie eilen dann jedenfalls in sein Labor Laboratorium, um ähm, ja, sein Untersuchungs neues Untersuchungsgerät auszuprobieren. Und alle rennen irgendwie vor und fahren zuerst hinterher, weil er halt nummer einfach langsam ist. Ja, und an der Szene
1: sieht man dann wieder wunderbar, wie sehr der Professor seinen Angestellten seine Angestellten wertschätzt. <lacht> Denn er sagt, halt, also hier, yeah, der F-Ray, der ist nicht ungefährlich. Jetzt packt man die
0: Brillen auf, während er sich seinen ABC-Anzug
1: quasi anzieht. Ja, der
0: zieht so ein Universal-Biochemie- Atom-Schutzanzug mit, mit Handschuhen und allem Scheiß irgendwie auf, wie man sich das so aus Alien oder irgendwie sowas anderen Eigentlich immer alle
1: Wissenschaftler,
0: die irgendwie fancy Stuff mit Aliens machen tragen solche Anzüge im ja, Film, ja, ja, warum ja. auch immer. Oder in irgendwelchen Pandemiefilmen, Hust. Ähm, ja, stimmt. Was mir aber auffällt, was ich sehr süß finde, ist, dass er immerhin für äh, Lila eine passende Brille zurechtgelegt hat, die in der Mitte keinen Steg hat. Das war immerhin nett. Ja, das stimmt. Das, ja? das ist wahr. Also es ist eine Brille dabei, die Lila aufsetzen kann. Das sieht so ein bisschen mehr aus wie diese uralten 3D-Brillen aus dem Kino, irgendwie diese rot-grünen Brillen, falls die noch jemand unserer Zuhörer kennt. Ähm, die waren, glaube ich, auch mal in einem Yps-Heft. Aber ja, die waren schon ein so in länger, allen ja, ja. möglichen Heften mal drin, aber äh, Vielleicht noch den Uhrzeitkrebsen. Ja, die sehen jedenfalls sehr schwer danach aus und ähm, ja, der, Vor allen Dingen der Professor weist dann den äh, mutmaßlich Bender noch darauf hin, irgendwie so, ja das könnte jetzt ein bisschen kribbeln, wenn ich das Ding anmache Und sagt dann nochmal mit, mit so ein bisschen Blick nach hinten gewandt, so bei euch allen Ja, ja, woran, woran liegt es denn, dass Bender solche Probleme hat? Du greifst mir wieder vor. ich äh, Warum? Aber wollte ich du noch was dazwischen sagen? Ja, natürlich, aber selbstverständlich wollte ich noch was Wunderschönes dazwischen sagen an dieser Stelle, ja, dass dann Ich mal ich immer los. Freude daran habe, dich zu unterbrechen. Ja, das merke ich schon. Ähm, bei dem F-Ray-Scan von Bender sieht man noch ein wunderbares anderes Detail, nämlich äh, was Bender so im Kopf hat. Ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, der hat halt immer irgendwie das im Kopf und im Körper, was jetzt gerade der Story zuträglich ist. Aber der hat ein kleines Gerät äh, oben im Kopf mit der schönen Nummer 6502. Und äh, der geneigte nerdige Zuhörer wird erkennen, dass das äh, eine Anspielung auf den MOS 6502, also 6502-Chip ist. Das ist nämlich der Prozessor in unter anderem dem Apple II Homecomputer, dem Nintendo NES und dem Commodore 64 ist. Was Relativ das böse berühmte Teil der Heimcomputerära. Ist das böse Wort Anspielung gesagt? Oh, äh, Referenz wollte ich natürlich sagen. Ja, aber
1: völlig richtig, was du sagst. Ähm, aber meine Frage bleibt trotzdem
0: bestehen. Woran lag es denn, dass wenn dann so ich dachte, ein Ich dachte, ich könnte viel besser um Antwort drücken. Ähm, es lag selbstverständlich an Amy's Uhr, die in dem jetzt existierenden Getriebe in seinem Bauch ja. verklemmt ist. Wie auch, ich meine, gut, der, der, der Mann-Roboter, der RCSX, was auch immer. Bewegt sich immerhin. Das heißt, also irgendeine Form von Getriebe wird er irgendwo haben, aber auf einmal ist da, wo vorher noch das Thermometer riesengroß und fett platziert war, ein Getriebe, wo eine Armbanduhr drin klemmt. Ja, Benders Bauch ist quasi wie die TARDIS. Die erzeugt einfach immer irgendwelche <lacht> ja. Räume und ist unendlich groß. Oder wie bei das wandelnde Schloss, die Ausgangstür, wo man vorselektieren kann, was man sehen möchte, wenn man die Tür aufmacht. Vielleicht funktioniert das da auch. Vielleicht hat er irgendwie so einen Knopf. Dann, das ergäbe sehr viele gute Möglichkeiten
1: für Bänder. Aber wer weiß. Gut. Mhm. Also auf jeden Fall gibt er Amy dann die Uhr wieder, nur um ihr gleichzeitig die Ohrringe zu klauen und sich darüber tierisch zu, frauen, die direkt zu freuen und sie direkt wieder reinzuschmeißen. Wahrscheinlich äh, landen die ja dann auch in seinem Bauch, wenn er die durch sein, ähm, sein Gebiss quasi in sein Inneres packt. Und Farnsworth sagt dann, naja, hier nehmt mal den f -Ray. er soll ja nicht in schlechte Hände fallen. Und dann sieht man die beiden, also Bender und Fry, so schön von unten gefilmt, als wären sie zwei evil Scientists und naja, der f -Ray ist damit in die falschen Hände gefallen. <lacht> Entschuldigung. Ähm Eine Sache muss ich auch noch sagen. Wir haben jetzt ja, in dieser bitte. Episode, wo man den Professor Farnsworth an dieser Stelle öfter mal sieht, auch etwas, was jetzt beginnt, nämlich dass der Professor beginnt, das Wort W oder Worte mit W anders auszusprechen. Er sagt nämlich nicht mehr dann nur well, sondern der macht so ein H dazwischen, der sagt, ab dieser Episode, wenn du mal drauf achtest, auch in den kommenden Episoden, nicht mehr well, sondern so, so well, so mit so einem H dazwischen. Aha. Und das zieht sich jetzt, wahrscheinlich haben sie sich da erst jetzt gedacht, naja, der Professor müssen wir noch irgendwie, sage ich mal, ein bisschen distinguieren. Das zieht sich jetzt durch die restlichen Futurama-Episoden tatsächlich. Wir können mal drauf achten in den nächsten Episoden. Werden wir tun.
0: Distinguiert ist auch ein sehr distinguiertes Wort. Oh ja. Ähm ja, in meinem, in meinem Fall habe ich heute ähm, in der Vorbereitung für diese Episode gar nicht vollständig den Audiokommentar gehört. Das heißt, ich weiß sogar gar nicht, ob da irgendwas äh, Sinnvolles dazu gesagt wurde. Und meine andere F Quelle, wenn ich ein bisschen zu faul bin, mir den Audiokommentar anzuhören, äh, nämlich eine der üblichen äh, Futurama-Wikis, die hatten offensichtlich eine Weile lang mal ein bisschen Probleme mit Spam-Bots. Und äh, in dem Fall ist es wieder eine Episode, wo die Seite mit dem Transkript der des Audiokommentars komplett mit irgendeinem der Prinz aus Zamunda möchte dir seine drei Milliarden vermachen bullshit zugespammt ist und deswegen ähm, ja mir fehlt die info aus dem audiokommentar vielleicht wird das da ja erwähnt und wir reichen das mal für die nächste episode nach wenn ich Zeit hatte mir das anzuhören
1: machen wir so jetzt sind wir auf der straße mit Fry und bender die schabernack mit dem f-ray treiben nämlich bender der Fry mit dem f-ray beschießt und das erste mal wo er das macht Sagt er halt, aua, meine Spermien quasi und äh, als er das dann das zweite Mal macht, passiert nichts mehr, ergo, das war's mit seinen Spermien und hier kommt jetzt die Kontinuität ins Spiel, mhm. denn wir werden in Staffel 3 eine Episode haben, wo das
0: nochmal aufgegriffen wird und Fry von diesem Leiden geheilt werden wird. Stimmt, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben, das steht hier sogar, das war so nice, das habe ich mir wieder aufgeschrieben. Äh, Staffel 3, Episode 2, Parasites Lost. Genau, richtig. Also da hat die Staffel wahrscheinlich
1: nachträglich dann, aber da hat äh, die, die Serie nachträglich dann das hier aufgegriffen. Da sieht man schon, die Leute denken so ein bisschen großflächiger und legen jetzt dann doch die ersten Brotkrumen, die sie dann später verfolgen und ernten. Ja, erntet aber man Brotkrumen? Nee, eigentlich nicht. Na egal. Man erntet keine Brotkrumen. Man, man ist ein sehr
0: armer Bauer. <lacht> Äh, ja, oder man hat dich als Kind die ganze Zeit verarscht und du hattest keine Literatur. Ähm, anyways. Ja, jedenfalls, die haben jetzt den f und man würde jetzt irgendwie eigentlich davon ausgehen, naja gut, Frey hat jetzt vorher die Absicht gehabt, diese, diese blöde Golden Bottle Cap äh, zu finden. Um, und sie haben jetzt etwas, mit dem sie durch alle Dinge live durchgucken können, es wäre doch auf der Hand, dass sie auch direkt auf diese Idee kommen, aber nein, natürlich nicht, sie probieren natürlich eben allen möglichen anderen Scheiß aus, unter anderem mal abseits von Fry's Spermien läuft jetzt gerade eine offensichtlich für den Roboter-Ästhetik ähm, sehr attraktive Dame an Bänder vorbei auf der Straße und er denkt sich dann, wow, sexy Lady, die durchleuchte ich mal direkt und guck mal, was unter der Wäsche passiert. Und stellt fest, das ist keine Lady, sondern offensichtlich ein Trans-Roboter-Frau-isch irgendwas. Also das ist irgendwie so ein schlecht gealterter Witz, den würde man ja. heute wahrscheinlich nicht mehr bringen. Ja, den würde man heute anders bringen vermutlich, aber ja, der ist ein bisschen schlecht gealtert. Ähm also eigentlich ist es auch ein schlechter Witz, muss man mal sagen. Ja, ich finde aber ganz witzig, dass sie eher... X reagiert halt mit so one more upgrade and I'll be more lady than you can handle. Also dieses ich, ich installiere Upgrades für meine Geschlechtsumwandlung äh, ist hat, ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Frag mich um welches Upgrade es sich wohl handeln mag, was ihr noch
0: fehlt. Nun. Ja ähm, schon recht weiblich aus. Oder R oder S. Ja, die MWD. Ähm, die die äh, äh, Sandeimerchenartigen Brüste sind es offensichtlich nicht. Vielleicht werden die noch runder gemacht. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Roboterästhetik nicht so richtig aus. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie tieferen Einsicht hast, aber... In Roboterästhetik?
1: Ja. Habe ich jetzt nicht studiert, nee. Ähm mm, da wäre ich ja sogar noch näher dran. Ne? Wollte ich gerade sagen. Also Verdammt. Brian Bender gehen dann in 7-Eleven und ich muss sagen, als jemand, der schon in relativ vielen Ländern war, 7-Eleven ist manchmal wirklich die einzige Nahrungsquelle, die man so findet, wenn man nicht echt teuer essen gehen will. Ich habe schon in sehr vielen 7-Elevens gegessen ähm, und das war echt immer relativ schlecht, aber es war immerhin Essen. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass die Leute hier reingehen. In Amerika ist das echt ein großes Ding. Und dann steht der gute Fry vor so einer riesigen Wand von Slurm-Dosen. Und dann hat er erst eine Idee und dann nicht. Und dann wird er doch. Also es gibt so eine lange Szene, wo man jetzt als Zuschauer denken muss, meine Güte, nimm doch endlich den f und durchdurch die scheiß Dosen, damit du endlich deinen goldenen Kronkorken findest. Und tatsächlich wird das dann auch gemacht und wir bekommen dann im Nachgang so eine Montage, wie die rumlaufenden quasi jede slurm -Dose in Neu-New-York durchleuchten. Und sie finden es aber dadurch am Ende des Tages nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schlau gemacht, weil man als Zuschauer natürlich jetzt die Erwartungshaltung hat, gut, sie sind endlich auf die Idee gekommen, könnte man jetzt machen. Hier Futurama aber natürlich, und das ist so ein klassisches Futurama-Ding, dann am Ende des Tages sagt, nee, wir zeigen euch, wir hatten diese Idee und man hätte es machen können, aber am Ende machen wir das lieber auf dem Lazy Writing Way, den wir dann gleich zu sehen bekommen. Aber dazwischen gibt es noch so ein paar Szenen, zu denen wir auch noch was sagen müssen. Unter anderem eine Szene, wo
0: der Professor und Lila 3D-Scrabble spielen. Mhm. Aber da kommen wir gleich einen Moment später zu. Ähm, die sind ja da in dieser Montage unterwegs und machen eine ganze Menge Schabernack, auch mit diesem F-Ray. Hast du dir mal überlegt, wie viel Chaos die eigentlich in der Stadt angerichtet haben? Ich meine, die lassen das, also auch was dieses Ding an Potenzial hat, Chaos anzurichten, die leuchten einfach auf so einen riesigen Slurm-Luftschiff-Blimp äh, mit Werbeaufschrift drauf und das platzt einfach wie ein Luftballon, den man ja vorher auch schon in kleinen hat platzen sehen. Und äh, flattert dann wirklich wie so ein losgelassener Luftballon quer durch die Luft. Ich frage mich eher, in, wie
1: das Ding in, betrieben ist, wird, mit welcher Energie. Also ist da irgendwie eine kleine nukleare Sonne drin oder was? Das ist ja
0: auch. Würde ich dem Professor zutrauen? Ich meine, was könnte da schief gehen? Boah, solange er seinen ABC-Anzug anhat, nichts. E Eben drum, der, der Rest der Crew ist ja offensichtlich relativ relativ.
1: Aber ja, es ist so ein bisschen, die, die, die Deaths, wie nennt sich das? ähm, ja, die. die Doomsday-Device, sage ich mal. Das ist, äh, oh mein, der Doom-Ray. Der Doom-Ray, ja. Doom ja, genau. Gut. Wir sind ja. also beim 3D-Schach, oder gibt es noch was, was du. Äh, Scrabble. Äh, Scrabble, ja. Ich wollte. Schach auch, auch aber anders. Ja. 3D-Schach, genau. Es ist eine Anspielung auf 3D-Schach aus Star Trek, ein Spiel, was null Sinn macht. Ähm, aber gut, hier haben sie es genommen. Und man sieht auch, der Professor hat eine ganz
0: schöne Hand, wenn man das so nennt beim Scrabble. Ich weiß ja, nicht. Pff, äh, Rack, Hand, Schieber, ich habe keine Ahnung. Er hat jedenfalls Buchstaben vor sich und aus denen kann man fast das Wort Futurama äh, formen. Es fehlt nur ein A, aber äh, das macht tatsächlich auch Sinn, weil beim Scrabble du nur sieben Buchstaben auf deinem Schieber haben darfst und es sind damit jetzt schon sieben Buchstaben. Futurama hat acht. Genau. Ja, das passt also nicht. Passt also nicht. Ansonsten gibt es noch ein paar andere spannende äh, äh, Wörter auf dem Scrabble 3D-Brett, äh, ähm, nämlich One zum Beispiel taucht zweimal auf äh, und I taucht auch auf und es ist halt, Lila sitzt halt mit am Tisch und ich frage mich halt, ob das das ist, was sie gelegt hat oder ob der Professor das gelegt hat, weil er es lustig fand.
1: Also das sind vor allen Dingen alles keine Worte, die dir viele Punkte geben, würde ich mal sagen.
0: Nee, das sind alles sehr kurze Worte, aber das 3D-Scrabble-Brett sieht auch irgendwie so aus, als könnte man da nicht so richtig viele Wörter geben, generieren. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand mal die Mühe gemacht hat, diese Bretter, diese kleinen Teilbretter übereinander zu legen und zu gucken, ob das in der dritten Ebene tatsächlich auch Wörter ergibt. Also ich weiß jedenfalls, dass. Das wird ist, ja irgendwie auch Sinn machen. Dass dieses Star Trek 3D-Schach tatsächlich mal aus.
1: Äh, ja, wie sagt man das? Also, es wurde mal produziert gebaut. Wurde, und jemand hat versucht, wurde. dafür
0: Regeln zu schreiben, die konsistent sind wahrscheinlich, und festgestellt, es ist gekürte Kacke. Ja, es ist totaler Bullshit, keine Frage. Also,
1: das macht kein Mensch. Und 3D Scrabble, ja, fällt mir jetzt auch nichts Dolles ein, auch so, dass du mehr Scrabble-Felder hast. Naja, wie auch immer. Also, das war dann das Intermezzo, und am Ende des Tages haben sie aber das goldene Ticket immer noch nicht gefunden, trotz diesem tollen Airfray.
0: Nee, und frustriert, dringend. Fry dann die nächste äh, Dose Slurm, um seinen Frust runterzuspülen. Hat eine ganze Menge Merchandise-Crap irgendwie gewonnen. Offensichtlich gibt es auch noch andere, nicht ganz so Verlierer-Caps da drin. Und ja, dann, dann wirkt er und, und, und krächzt und röchelt. Und dann äh, rönt oder F-Rate man natürlich direkt seinen Hals und stellt fest: der Golden Bottle-Cap steckt in seinem seiner äh, Luftröhre fest oder seiner Kehle und triumphierend bricht er dann zusammen und röchelt noch ein bisschen vor sich hin. Ja,
1: ähm, aber sie
0: haben das goldene Ticket gewonnen. Hooray. Ja, aber was anderes. Sie haben den, den, den goldenen Kronkorken gewonnen. Ist dir nicht aufgefallen, wie absurd das eigentlich ist, dass die in Dosen Kronkorken zum Auffinden reinstopfen, statt das einfach auf einer Flasche einen Kronkorken draufzusetzen? Ja, das äh, ist schon das
1: Diabolische,
0: das hier angelegt wird, was uns später in der Slurm Factory erwarten wird. Zumal, also zumindest so nach deutschen Maßstäben, passt so ein Kronkorken auch nicht durch das Loch von der von von Getränkedose durch. Aber egal, das sind Details. Ähm, ja, äh, die Crew, also andersrum, äh, Fry freut sich und röchelt ein bisschen dabei und fällt um. Aber die Crew fliegt dennoch zum Planeten Wormulon, auf dem offensichtlich... Slurm produziert wird. Das ist lustig. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Sat Jupiter oder Uranus, glaube ich. Der hat, hat Uranus auch Ringe? Ich glaube, Hät ja. Gesagt Saturn wäre der klassische oder Saturn? Planet, ja. der einen Ring hat. Satu Stimmt, Saturn wäre der klassische Planet. Also die Farbe passt aber nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich eher an Uranus gedacht.
1: Echt? Die Saturn war doch immer blau, oder nicht? Auf dem, beim Spiel des Wissens, musste man immer über die Planeten gehen. und Das war immer blau. Kann natürlich sein, dass das einfach nur Bullshit ist. Aber guck das jetzt nicht nach, ich glaube, aber Saturn ist wir blau. lassen das einfach mal so stehen. In meiner unser, Kinderwelt ist Saturn
0: blau. Unser astrologisches Unwissen, astronomisch, astrologisch, das was physikalisch ist. Müssen Sinn wir hat.
1: mal bei Astro TV anrufen und mal fragen.
0: <lacht> genau, die sagen dir dann allerdings ein bisschen was anderes über deinen Aszendenten und so. Naja, aber jedenfalls, dieser Planet hat Ringe, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich äh, versucht wurde zu korrigieren. Damit eigentlich, noch hat noch eine oder? Ähm, hm? eigentlich hat er einen Ring, oder? Eigentlich hat er einen Ring. Ja, nicht? er hat einen großen Ring, äh, der im Endeffekt eine große Werbefläche für Slurm ist und der sich äh, langsam um den Planeten dreht. Ja, der so ein bisschen wieder mal 3D animiert ist und deswegen so ein
1: bisschen raussticht aus der Animationstechnik von Futurama, genauso wie das Raumschiff. Aber gut, sie kommen dann auf dem Planeten Bermulon an und da sind alles natürlich diese, diese Grumpy Snails. Und das ist so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen Fantasymäßig aus. Diese Fabrik, da kommen dann so diese Schnecken an mit so ein paar Trompeten und begrüßen die und dann lernen wir unseren Gastgeber. Glurmo kennen, der eigentlich gar nicht Glurmo heißen sollte ursprünglich, sondern Slurmy Slonka als Anspielung <lacht> natürlich auf Willy Wonka. Das Ganze ist ja hier jetzt die Hommage, sage ich mal, an diese Chocolate Factory Geschichte von äh, ja, 71 aus dem Film und von vorher die Geschichte von, von Roy Dahl und hier beginnt dann, sage ich mal, dieser
0: Part der Geschichte abseits des goldenen Kronkorkens. Ja, wir haben auch in dieser Szene direkt noch ein paar eine schöne Anspielung. Ähm, zumindest wurde das behauptet. Ähm, man sieht, als sie auf dieses ja, äh, Anwesen, sag ich mal, der Slurms Factory, äh, anders kann ich es nicht nennen, zulaufen, das Tor äh, durchschreiten, wie quasi ein roter Teppich ausgerollt wird und daraus klappt Slurms Mackenzie aus. Und es ist scheinbar eine Anspielung auf einen äh, Bugs bunny Ähm, Kurzfilm, bei dem Bugs Bunny nämlich auch genauso aus einem roten Teppich ausgerollt präsentiert wird. Ähm, ja, der ähm,
1: Kurzer Fakt noch dazu. Ja. Der Slurms, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, der Slurms McKenzie ist ja auch woher geklaut. Genau, da nämlich, wollte ich gerade drauf eingehen. Äh, Ach, dann eingehen haben wir uns ja quasi wo wir bei ihm waren. Also genau. Der kommt ja eigentlich vom Budweiser. Da gab es nämlich auch ein Maskottchen, das hieß auch McKenzie, nämlich Spatz McKenzie. Und das war so ein Hund, der da immer rumgesprungen ist, so ein Bullterrier. Und ja, der hat halt so dieses Bud Light Bier in den 80ern
0: beworben. Da hat man das ja noch gemacht damals mit solchen schönen Maskottchen. Ich wollte gerade sagen, ganz ganz wichtig Budweiser, die amerikanische Plöre, nicht das großartige tschechische Bier, bitte. Ja, ja, natürlich. Das, das die Tschechen würden niemals sowas machen. Nichts mit das eine hat mit dem anderen leider nicht äh, Gott sei Dank nichts zu tun, nicht leider. Ähm, ja, genau, das ist ein ein Bull Terrier eigentlich gewesen, ein Maskottchen von Budweiser. Und so der begrüßt die Jungs und äh, ist auch in bester Party-Laune. Also ähm, offensichtlich vorgeblich, es klingt hier schon so ein bisschen an, weil unser Slummy slonka äh, Glurmro ähm, teilt ihm nämlich ganz unverfroren auch mit, dass er halt dafür bezahlt wird, die ganze Zeit Party zu machen oder dass es deswegen besser zu tun hat. Ansonsten würde er halt seinen Job los sein. Es ist so eine Sache, die ist irgendwie so eine Woche cool und danach ätzend, wenn du für dafür bezahlt wirst, nur Party zu machen. Aber ich glaube für manche Leute, die, je nachdem in welchem Alter du mit dem Scheiß anfängst, ist es auch für eine ganze Weile cool, aber irgendwann realisierst du schon, dass das echt irgendwie ja, so semi-geil ist. Nochmal kurz Trivia.
1: Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Weißt du, wer den Glormo spricht?
0: Ähm... Nein, aber ich weiß, dass die Stimme sehr ähnlich zu Gene Wilders Original Willy Wonka aus dem Film von 1971 sich anhören soll. Aber ich vermute, also du es weißt
1: 100 pro, wer es ist. Also nee, du weißt nicht, wer es ist, aber du kennst denjenigen, der sie spricht. Dann gib doch mal einen
0: educated guess ab. Ich kenne denjenigen nicht. Ich sage nur, es ist eine Stimme, die absichtlich so ähnlich ist. Äh, nee, nee, weiß klingelt.
1: ich. Aber was glaubst du denn? Wer, es ist einer aus dem Cast von Futurama, der immer dabei ist. David Cohen himself? Nein, 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 das ist Billy West, der Ach, Sprecher Billy von West. quasi jedem. Nee. Also jedenfalls von Fry, dem Professor, und
0: Soldberg. Und hier auch eben von unserem Slurmy Slonker Glurmo. Ich bin immer wieder überrascht, wie klar und deutlich so ausgebildete Synchronsprecher oder wahrscheinlich auch Leute, die einfach ein Naturtalent für sowas haben, in der Lage sind, vollkommen unterschiedliche Stimmen nachzuahmen. Ja, mega. Ja, ja. Bei manchen hört man natürlich so ein bisschen so die Signatur dahinter noch irgendwie, weil die alle so ein bisschen grob in die gleiche Kerbe schlagen, aber Uff. Fand ich auch gut, deswegen sage
1: ich es an dieser Stelle explizit, weil ich auch es echt krass finde, wie viel der macht in dieser Serie und wie unterschiedlich der es schafft, die Charaktere klingen zu lassen, denn man hört das ja null. wenn
0: man ja, auch ich, Bei Soldberg und Fry, da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, ich, ich glaube auch bei, bei Family Guy, glaube ich, ist das auch so, dass irgendwie gefühlt jeder Charakter von, äh, ich glaube, es ist MacFarlane Farlane ja, ja. gesprochen. Der wird. ist auch super da drin. Ja. Ja. Mhm. Und äh, die ähneln sich jetzt halt nun beileibe nicht. Die passen halt alle grob irgendwie dazu, aber naja. Ja, das gute Glörmo sieht
1: auch aus wie Willy Wonka, der hat so einen coolen lila Zylinder auf und so eine riesen Fliege, der hat sich also an das Outfit des 1971er Willy Wonkas extrem angepasst und führt unsere Freunde dann in die
0: sagenumwobene Slurm Factory. Ja, denn das Aussehen von besagtem Willy Wonka in der Interpretation kennt man im Übrigen wunderbar aus diversen Memes, weil es dieses Tell-Me-More-About-Bla-Meme gibt, wo sich Willy Wonka... Äh, tief zur Seite lehnt und quasi ja. darauf wartet, etwas erklärt zu bekommen. Das ist, das ist der Stimmt. aus dem Film von 1971. Und was ja. auch aus dem Film von 1971 ist, ist, sind die kleinen
1: People, die wir jetzt gleich dann sehen. Nämlich die im Original lautenden Oompa die hier Grunkalunkas heißen. Also diese kleinen, ja ich nenne es jetzt mal, ich nenne es das Kind mit, beim Namen Sklavenarbeiter, die hier in der Schokoladen-Slurm-Fabrik arbeiten und die sehen auch so aus wie aus dem Film, das sind nämlich so lustig orangene Typen, ganz klein mit grünen Perücken und davon gibt es eine ganze Menge und die sehen alle relativ gleich aus und da hat sich also die
0: Episode einfach bei dem Film bedient, die sehen nämlich quasi auch so aus da drin. Ja und die sehen auch alle ziemlich grumpy aus eigentlich, also die, die gucken alle nicht übermäßig erfreut über den Scheiß, den sie da machen müssen. Später findet auch noch eine Diskussion zwischen dem Glomo und ähm, unserem allseits beliebten Bürokraten statt, ähm, nämlich darüber, ob äh, man die ähm, Personalgestaltung des Planet Express Delivery Services ein bisschen günstiger kriegen kann und äh, ja, da offenbart sich, dass es im Endeffekt halbwüchsige Sklaven sind. Peter, ja,
1: der sagt doch auch, sie haben ja. irgendwie
0: eine, die denken, sie haben eine super Gewerkschaft. Genau Aber haben sie ja. nicht. Eigentlich sind es Sklaven und
1: das ist übrigens Exhibition B, ähm, denn ich hier möchte, möchte schon, ja, ja Hermes quasi super billige Sklaven kaufen für Planet Express, um hier Sklavenarbeit zu halten. In die Kerbe schlägt im Übrigen auch so ein bisschen die Geschichte der ganzen Schose mit den Umpa-Lumpas. Denn ursprünglich war das mal so, dass auch in dem Buch diese Umpa-Lumpas als schwarzafrikanische Pygmäen beschrieben wurden. Und Also im Originalbuch. Und als dann der Film produziert wurde, da kam dann die sogenannte National Association for the Advancement of Colored People an. und hat gesagt, ey Junge, das kann es doch nicht sein, denn so wie ihr das hier darstellt, ist es doch eigentlich moderne Sklavenarbeit. Und das wollen wir mal bitte nicht haben in einem Film und deswegen wurde es dann auch entschärft. Noch ein lustiger Fact am Rande, es gibt ja zwei Filme. Es gibt den, den 71er-Film und es gibt die Neuverfilmung von Tim Burton mit äh, Willy Wonka, gespielt von ähm, Johnny Depp. Und da ist ein einziger kleinwüchsiger Schauspieler genommen worden. Und der wurde einfach dann tausendmal vervielfältigt digital und hat quasi dann diese Umpa Lumpas gespielt, auch sehr gut gespielt. Und in dem alten Film in 1971, da haben sie wohl einfach einen Aussagen gemacht, ey... Wir suchen 50 Zwerge, die sich, lila, die sich orange anmalen wollen und wir denen mal eine Perücke aufsetzen können. Deswegen sehen die auch alle anders aus in dem Film. Und da sieht man also, wie die Technik vorangeschritten ist. Und das war natürlich damals ähm, und aus der heutigen Sicht insbesondere schon sehr, sehr herablassend, was da passiert ist.
0: Man brauchte damals quasi 50 Sklaven und heute wird die gleiche Arbeit von einem Sklaven erledigt. Ja, wenn er digital, äh, sag ich mal, verbreitert wird. Das mhm.
1: geht ja leider in die Realität Ich lasse das nicht. mal so stehen. Gut, das ja. zu den Oompa lumpas also es war schon immer, es hatte schon immer einen Touch von Sklaventum und das ist auch so ein bisschen, wie so oft in so Kindergeschichten aus meiner Sicht, so ein bisschen schwierig, denn Charlie und die Schokoladenfabrik ist ja eigentlich eine Kindergeschichte und da passieren wieder so viele Dinge, die eigentlich überhaupt nicht kindgerecht sind. Diese ganzen Kinder, die ja eigentlich mitgehen, die wir jetzt hier nicht haben, die werden irgendwie verformt oder kriegen da ihre Lektion, indem sie in irgendwelche Blaubeeren verwandelt werden und solche Sachen, das ist alles nicht so richtig kindgerecht und diese umpa Lumpas, die da in dieser Schokoladenfabrik, Ackern müssen,
0: ähm, eigentlich moderne Sklaven sind. Also pf, weiß ich nicht, ob das alles so von meinem ja, Kind die, gelesen das, werden soll. Man, man formte die Kinder quasi schon vor auf das uralte Recht auf Kinderarbeit. Ja, ja, das ist wahr. Ähm, und das zu indoktrinieren. Die ähm, singen ja auch alles so schön. Ja, ja, die singen alles schön, aber bevor die anfangen, so schön alles zu singen, sieht man erstmal wie in so einem. Wir hatten das schon mal in einer ähnlichen Form, in so einem so so klischeehaften Vergnügungspark-Diorama quasi gezeigt wird, äh, wie mit ganz vieler Arbeit von kleinen niedlichen Händen Slurm hergestellt wird. Das erinnert mich tatsächlich so ein kleines bisschen an einige aktuell existierende Werbespots bezüglich äh, gewisser Eistees, die von einigen Firmen vertrieben werden. Um, das ist nicht immer so, dass dann Herr Valensina die Orangen vom Baum ja, selber flippt ja, ja, oder ja, so. Ja, genau. Oder der, der, der bärtige Holzfäller-Typ ähm, halt irgendwie die Teeblätter fein mit seinen Händen zerdrückt und äh, in äh, die Suppe krümelt. Macht das auch mal so. <lacht> ja, das ist aber auch nur der richtige Tee, wenn du dafür ein äh, Holzfällerhemd an hast. Das weiß ich nicht. Habe ich zu Hause, habe ich zu Hause. Kein Problem. Mhm, wir möchten davon Fotos sehen, das ist dir jetzt klar. Ne? Bald auf Instagram. Ich nehme dich beim Wort. Ähm, ja, aber wir sehen halt, wie das, genau, dieses, diese Dioramaartige Darstellung hat man in der zweiten Episode schon mal, wo die Mondlandung äh, dargestellt wird. Da war es noch ein bisschen krasser und ein bisschen dümmlicher als hier, aber, ähm, ja. Im Grunde genommen wird hier offensichtlich eine Show abgezogen und, äh, ja, das, schön finde ich den Witz im Übrigen, dass äh, an der Stelle der der äh, Glurmo dann erzählt, wie dann äh, zu der schönen Mischung an den 900 feinsten Zutaten noch äh, frisches Sch ähm, ähm, Quellwasser aus unserem Quellwassergenerator hinzugefügt wird. Und es so ein, sind einfach zwei riesige Behälter. Auf dem einen steht H2 und auf dem anderen steht O drauf. Und so ein kleiner umpa -lumpa, äh Grunkalanka, Entschuldigung, ähm, bedient da so eine alte Pumpe und da kommt halt Wasser raus. So, ich glaube ähm, auch, dass das ähm, chemisch nicht so hundertprozentig koscher das, ist, was hier passiert. Äh, nein, das funktioniert überhaupt nicht. Also äh, erstens funktioniert es nicht, weil in Form Sauerstoff nicht als O, sondern als O2 nur vorliegt. Zumindest wenn man das in irgendeiner Form anfassen oder einatmen können möchte. Und äh, zweitens, das, was man mit dem Mischen von den beiden Gasen produziert, ist Knallgas und das ist extrem gefährlich. Da kommt nicht einfach nur Wasser raus. Ich wollte gerade sagen, das ist Die war machen mit da irgendeine andere Science schwarze Factory. Magie in diesen Boxen und das ist so irgendwie, ja, es ist nett gemeint, dass da h 2 und O draufsteht, damit der geneigte Zuschauer sieht, ha, da wird H2O draus, das ist Wasser. Aber. Gut, es, ja. Die machen die Tour.
1: Und dann wird die sagenumwobene Secret Ingredient erstmal benannt und als die gerade da reingepackt werden soll, kommt der erste Lanka und zieht den Vorhang zu und dann beginnt so eine Hand nach dieser Secret Ingredient, weil das ganze Team, also wir haben ja das Trio Freibender und ähm, Lila, die ja hauptsächlich im Vordergrund stehen, die anderen sind auch noch dabei. Und die quetschen den dann aus, naja, was ist denn hier die Secret Ingredient und selbst die Oompa Loompas, äh, die die Grunkalankas, sorry, ähm, singen die ganze Zeit dann irgendwann das, lass mal die Finger von der Secret Ingredient und solche Sachen und alles deutet darauf hin, hier ist irgendwie was nicht so hundertprozentig äh,
0: koscher runka lunka dunker ingredient we don't talk about the secret ingredient oder irgendwie sowas ja das ja. problem an ja, diesen ja. songs
1: ist ja immer dass das er letzte wort des ersten verses schon quasi den rest vorwegnimmt <lacht>
0: ja ich friend. meine gut Lee ist Sklavenarbeiter dafür dass sie sich die mühe machen das noch zu singen das ist es ganz niedlich
1: ähm, die machen ja auch so ein schönes Show dabei. Also die haben ja schon ja, was einstudiert. So ist äh, es nicht
0: das, die, die ist glaube ich auch aus dem Originalfilm kopiert. Also diese Art der Bewegungen, das Abläufe ja. und Tänze soll glaube ich auch aus der Originalfilmverfilmung von 71 sein. Habe Hab ich habe mir
1: YouTube-Videos angeguckt. Es ist halt aus den 70ern da konnte man noch nicht so gut Punkt. tanzen, glaube ich. Ach, ach, tanzen wurde erst nach 71 erfunden. Das gab es vorher nicht. Ja, es gab es schon, aber nur so ein bisschen, ja, als wenn so, ja, wie sagt man das am besten? Das ist so, weiß ich nicht, als wenn Holzig? halt ein, ein, ein Alphabet, das Alphabet, Buchstabe, ja, ist eigentlich, ja, mir fällt nichts ein, keine Ahnung. Okay. Aber auf jeden Fall funktioniert okay. es nicht gut. Mhm. Ja, und ähm, Dann gibt es zum Slurm-Master, dem Großmeister ja. des Slurms, der auch nur noch ein Auge hat und, und Nockel der trägt. probiert
0: es Und der probiert es noch ein bisschen mehr.
1: Und dann noch mehr. Und dann irgendwann ist Fry so angefixt, dass er unbedingt Slurm trinken muss. Ja, und nicht
0: nur, dass er Slurm trinken muss, er sagt halt auch allgemein vorher schon mehrfach, dass er unglaublich durstig ist, weil diese Tour einfach irgendwie lange geht. Wir werden gleich erfahren, dass es eigentlich irgendwie nur zehn Minuten sind oder so. Ähm, aber Fry ist offensichtlich abhängig nach Slurm und, und dann geht ihm ein Licht auf, denn
1: sie ja. fahren ja in einem Fluss voller Slurm. Und ja. das merkt dann Fry erstmalig und denkt sich: Ha, wer doch gelacht, wenn ich meinen Durst nicht löschen kann, ich hängt sich aus dem Boden so, so klug k l u k und er hängt sich dann aus dem Boot raus und ja, Lila sagt noch, ja, das ist doch Quatsch hier, was du machst und äh, Fry denkt sich, ist mir alles Latte, ich springe da jetzt mal rein, weil ich habe Durst und dann fällt ihm auf, ich kann ja gar nicht schwimmen.
0: Ja, das hat er vorher schon ein paar Mal ähm, auch klargestellt, dass er nicht schwimmen kann. Ich glaube, das hat mir schon etabliert, aber in diesem Moment ist, ja gut, wie das halt so mit Drogenabhängigen ist, ne? die Sucht äh, überflügelt hat jede Warnung. Das und, muss ja ein Teufelzeug sein, dieses Slurm, das würde ich gerne mal probieren, oder auch nicht? Äh, ja, dünnes Eis. <lacht> ähm, aber ja, er, aber eigentlich, er versucht zuerst nochmal, sich über die Reling von diesem Schiff zu hängen und es zu greifen und stellt dann fest, er passt nicht und dann lässt er sich, glaube ich, willentlich mehr oder weniger da reinfallen, nachdem Lila ihm verweigert, ihm dabei zu helfen. genau. Aber Lila und ist dann wieder,
1: sage ich mal, also Fry ist mal wieder die Damsel in Distress und Lila ist das Butt-Kicking-Girl, das hinterher springt und ihn dann rettet. Beziehungsweise zu
0: retten versucht. wie ja, und vielleicht so einen Butt kickt, je nachdem. Also sie zieht ihn jedenfalls total liebevoll an den Haaren im Wasser hoch. Und ähm, irgendwie kommt dann Bender auch mit dazu, weil er dachte irgendwie, das ist gerade so der Trend des Moments und der springt einfach mit ins Wasser. Und dann stellen sie fest, scheiße, aus irgendeinem Grund läuft hier dieses ganze Slurm-Zeug durch einen Abfluss und werden mit in den Abfluss gesaugt und sind auf einmal in einem Untergrund. Also so ein, so ein kanalsystemartiges Ding. Und das ganze leckere, mutmaßlich leckere Slurm aus dem Fluss läuft hier einfach in den Gulli.
1: An der Stelle muss man nochmal herausstellen, dass Bender da ja deswegen ins Slurm Wasser springt, weil er sagt, eigentlich hat er keinen Grund, er wollte nur reinpassen. Und das ja. wirft so ein bisschen Fragen auf, finde ich, was Benders Charakter angeht, weil bisher war er ja eher so ein, ja so fast teilweise soziopathisch, vielleicht ein bisschen depressiv, je nach Folge, aber dass er jetzt so ein Mitläufer war, das hatten wir eigentlich noch nicht so richtig etabliert, muss ich sagen. Also es kann entweder ein flotter Spruch gewesen sein oder es wirft hier schon irgendwie Schatten auf
0: Benders Charakterisierung ja, ich glaube, das ist als Schatten auf Benders Charakterisierung, würde ich nicht sagen. Also so richtig über Schatten tut das das jetzt nicht. Das überrascht ja jetzt keinen. Ähm, dass er, wenn er denkt, dass er was Cooles irgendwo findet, mal mitgehen möchte. Also von dem her... Pff. Aber er findet ja nichts Cooles. Naja, darin. aber er dachte vielleicht, dass, dass, dass ähm, da was Cooles passiert. Ne? Ja, aber aber. Ähm, sie die landen im Abfluss und plötzlich sind sie irgendwo ganz weit unten am Fluss. Ja, und Fry stellt fest... Boah, dieses lecker aussehende Zeus, was er faszinierenderweise während seinen äh, verzweifelten Schwimmversuchen noch nicht ein einziges Mal in den Mund bekommen hat, um es zu äh, probieren. Er war wahrscheinlich zu sehr mit Überleben beschäftigt. Ähm, ja, mit das schmeckt ganz schön widerlich. So, er versucht sich das aus den Haaren zu wringen, die halt wirklich so atomgrün leuchten. stellt fest, das schmeckt echt scheiße. Das ist überhaupt kein Slurm. Wir... Die, die lassen das Schiff nicht wirklich in Slum schwimmen. Das ist ja. schon mal irgendwie noch gefärbtes Wasser, was halt irgendwie 13 Mal durchgenudelt ist. Und Lila dedizier, dediz, deduziert dann knallhart Something's Rotten on mhm. und Wormulon. Äh, und das ist eine nicht ein Zitat, sondern eine Anspielung. Ist es das? Ja das ist nämlich eine direkte Anspielung auf Hamlet, wo es nämlich den Wortlaut Something's so, rotten natürlich. in the state of Denmark gibt. Da ist was gibt. faul im Staate Dänemark. Exakt. Richtig. Es äh, ist eine elegant eingestreute äh, ähm, Referenz, die jetzt aber keine weitere tiefergehende äh, Bedeutung hat. Und sie sagt das, weil sie gerade feststellt, dass in diesem Untergrund gibt es zwei Türen, nämlich eine Tür, die so der Fake Factory, also der falschen ähm, Fabrik führt und eine, die zu der echten Fabrik führt. Die spannenderweise direkt an der gleichen Wand nebeneinander liegen. Das macht irgendwie rein organisatorisch nicht richtig viel Sinn, aber sie machen halt diese Tür auf und stellen fest äh, mit der Fake Factory. Ähm, das ist genau eine der Türen, die man von der Diorama-Fahrt mit dem Schiff vorher sehen konnte. Also irgendwas ist hier tatsächlich ein bisschen Genau, und sie meint auch, ja, das muss sich hier irgendwie darum handeln, dass die
1: Secret Ingredient irgendwas damit zu tun hat. Ja, die sind tatsächlich noch relativ blauäugig, ne? Ja, Fry macht ja dann noch eine Anspielung auf Solent Green und sagt, oh Gott, oh Gott, was ist denn los, wenn das hier Menschen sind, sag ich mal, die, die hier in Slurm verarbeitet werden? Aber das kann Lila nicht mehr schocken, denn
0: das ist offensichtlich schon völliger Usus geworden, denn das ist ja in Solent Coke schon drin. Ja, und äh, Fry fragt dann auch so, wie, wie schmeckt das denn, dieses widerliche Zeug? Und Lila meint dann so, ja, es variiert ein bisschen von Person zu Person. Währenddessen das, 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 sind äh, wir im Giftshop. Ja, aber and Green ist tatsächlich, also der Film, and Green ist auch so ein Motiv, was häufiger in dem Film noch als allgemein, allgemeine Grundstimmung aufgegriffen wird, sage ich mal so. Ja, ja, ähm, das, das stimmt, ja. Ich finde es im Übrigen süß, dass ähm, sie an der Stelle halt, also sie sind halt nicht so richtig überrascht darüber, dass diese Dioramafahrt halt nicht die echte Fabrik ist durch die man da fährt, sondern so ein, so ein vorgegebenes Ding. Aber sie hoffen, also Lila zumindest hofft an der Stelle halt darauf, dass das halt viel mit diesem super secret ingredient zu tun hat. Ne? Ja, ähm, ja,
1: genau, völlig richtig.
0: Aber wir gehen zurück in den, ähm, in den Geschenkeshop. shop ähm, ja, Der Rest der Truppe hat offensichtlich jetzt die Tour beendet. und Nicht äh, gemerkt, dass die drei fehlen. Nicht gemerkt, dass nicht? drei von sechs ja,
1: sechs, Drei Hermes, von sechs fehlen.
0: Hermes, ähm, Amy Hermes, und Professor. Amy und der Professor, genau. Drei ja. von sechs äh, nee, Säudbeck ist auch noch dabei. Also drei von sieben. Stimmt. Fehlen. Ja. Das, ist schon, das ist schon eine Leistung, das nicht zu bemerken in einem Boot, wo eigentlich gar nicht so richtig viel mehr Leute reinpassen. Die sind alle ein bisschen dumm. Ja. Bei denen fährt der Aufzug nicht so ganz gut. Weil die oben. sind alle so beeindruckt von der tollen Tour, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja, wir sind hier in dem ähm, Geschenkeshop. Und da haben wir noch ein paar spannende Sachen. Wir haben nämlich unter anderem äh, T-Shirts in diversen Größen, SML und Mutant mit vier Armen, Ärmeln statt Zweien. Oder vielleicht eher, eher Long-Sleeves oder Pullis hängen. Auch wieder diskriminierend irgendwie, ne? Äh, pff, ja, schon ein bisschen. Weil Mutant gibt es offensichtlich nur in einer Einheitsgröße. Ja, und genau. One size fits all. Ja. Und wir haben noch eine andere schöne Anspielung. Und eine weitere Charakterisierung, nämlich, wir gehen nämlich ein bisschen tiefer in äh, Soldberg als Charakter ein. Soldberg versucht nämlich, äh, ein T-Shirt anzuprobieren, was er offensichtlich kaufen möchte. Auf dem steht nämlich Slurm drauf, aber auf Hebräisch.
1: Genau. Hm? Das ist doch hier, ich habe es überlesen wahrscheinlich, aber es ist doch eine Anspielung auf ähm, die Leute, die sich ein hebräisches T-Shirt aus dem Ausland mitbringen mit Coca-Cola. Coca-Cola. Genau, drauf, das genau. ist wohl ein
0: gängiges, äh, ähm, ja ein gängiges äh, ähm, Souvenir aus Israel unter anderem, äh, einfach ein, ein Coca-Cola-Shirt auf Hebräisch zu kaufen und das ist offensichtlich eine Anspielung drauf. Aber scheint auch ein bisschen zu etablieren. Zumindest las ich davon, dass Soldberg hat so ein bisschen als der klischee-jüdische Charakter dargestellt werden soll, angeblich. Ach echt? Ja, ich, 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 ich sehe das noch nicht so richtig. Aber vielleicht habe ich da auch noch nicht intensiv genug nachgesucht. Aber ja, man könnte seine vier Tentakel im Gesicht so ein bisschen als jüdischen Bart deuten. Ja, ich, ich glaube, es, es geht auch eher um eine Charakterisierung als eine Optik. Aber gut. Da Ist mir noch nicht so aufgefallen, muss ja. ich sagen. Ich, also, ich, ich habe es auch nur gelesen. Ich habe das jetzt nicht irgendwie tiefer nachgefühlt, aber ist halt so. Ja, fällt dann auf jeden Fall auf, dass die drei fehlen. Und ja. dann sagt unser Slimmy Slonka
1: oder wie der heißt, ähm, Glurmo. Glurmo, genau, sagt dann, if excuse me, excuse me und snailt sich davon, sodass Amy er erstmal auf seiner snailigen Spur ausrutscht. Und mhm. dann schalten wir rüber, um das Geheimnis. Das ist so ein kleiner Slapstick. Joke einfach mit eingeworfen. Ja, ja tut keinem weh so. Ne? Und dann, äh, dann Ja gut, und dann schalten wir rüber, um das Geheimnis der Secret Ingredient hinter der Tür mit der Real Factory zu lüften, wo
0: die drei Bänder Fry und Lila jetzt hingehen. Mhm. Und was finden sie dahinter? Na gut, erstmal müssen sie sich ein bisschen verstecken, weil da auch noch andere Snails am Start sind, ähm, ja, die ja so halt offensichtlich diese, diese Untergrundtunnel bevölkern. An der Decke. An der Decke. Ja, sie finden dann endlich ein Fließband, was aus der Wand zu der realen Fabrik kommt, wo Fry sich noch eine Dose vom Fließband greift und sagt so, boah, ich, ich werde nie wieder zwölf Minuten ähm, ohne eine Slurm-Dose aushalten, womit wir jetzt im Übrigen dabei sind, dass ich mich vorhin gesprochen habe, weil ich habe nämlich gesagt, es würde später etabliert werden, dass Fry alle zwölf, eine, zwölf Stunden lang nichts mehr tut. Ja, die Rate ist ein bisschen höher. Nur zwölf Minuten und das sind wirklich viele Dosen am Tag. Das sind äh, alleine schon fünf pro Stunde. Ja, er sagt auch noch was ganz Entscheidendes. 120 am Tag, das ist tatsächlich mehr als 100 Dosen pro Woche. Ähm, er sagt nämlich, das schmeckt sogar noch besser, wenn es frisch ist. Wenn es warm ist, ja. nämlich. Und äh, ja, das setzt auch in Perspektive seine Durstigkeit, weil offensichtlich diese gesamte Szenerie vom Anfang der Tour, auf der man ja nicht trinken durfte, bis sie fallen in den Fluss, werden unten in die Kanalisation gezogen, äh, verstecken sich vor Viechern, 12 Minuten maximal gedauert haben darf. Also eigentlich. Genau, zwölf Minuten. Ja, so ein paar, mhm. die Lieder von den Oompa Lumpas waren ja auch nicht so lang, also, naja. Ja, aber, ja, die stehen jetzt quasi vor der Tür, das große Geheimnis des Secret Ingredients zu lüften und Lila öffnet die Tür und was stellen sie dort fest? Ja, dahinter ist so eine ganz, ganz große
1: Höhle, wo ein. Gigantischer, ja, so eine Snell liegt, die nämlich die Snell Queen sozusagen, die schaufelt sich da irgendwie so ein Essen die ganze Zeit rein und daneben stehen ihre ganzen Kinder, sind es wahrscheinlich, oder Diener oder beides. Und Arbeiter Schnecken. Aus ihrem Behind kommt das Slurm raus und tatsächlich sehen wir hier, dass es eigentlich gar nichts anderes ist, als das, was sie ausscheidet und direkt in diese Dosen packt, die dann Fry auch gerade getrunken hat und die dann eben auf diesem Fließband ausgeliefert werden. Also Deswegen
0: halt auch Warm sind. Die
1: Warm sind, genau. Also diese fette Königin, die frisst den ganzen Tag nur und scheißt in die Dosen und das wird halt veräußert dann.
0: Ja, man muss aber sagen, dass sie zumindest bei dem Diorama am Anfang bei einer Sache recht behalten haben. Die Frist ohne Unterlass diese lustigen Bären, von ja. denen als, als Ingredient die Rede ist, die massiert werden. Ähm, das auch nicht ganz so falsch ist, weil die dicke, fette Königin nämlich von ihren untertanen Arbeiterschnecken massiert wird, während sie mit ihren diversen Armen diese Beeren frisst und die ganze Zeit in die Dosen kackt. Ich frage
1: mich auch, ob das eine Anspielung wiederum auf Charlie in the Chocolate Factory ist, weil da geht es ja auch um dieses Mädchen, was in eine Blaubeere verwandelt wird und das sind ja hier auch so Blaubeeren. Das weiß ich nicht. Weiß also ich auch nicht, aber habe ich jetzt mal so ja. in den Raum gestellt. Find, findest
0: du es eigentlich auch so spannend, dass man unter anderem hier sieht, dass äh, Schneck, die Schnecken, die hier arbeiten, auch Leitern als Fortbewegungsmittel benutzen, um äh, Höhen zu erklimmen? Ja, das ist so und wie ein, so nutzlos das
1: eigentlich ist. Das ist es hat mich so ein bisschen an die Folge mit den, diesen Wasserpeople erinnert, die Türen haben, die auch ja. wirklich nutzlos sind. Ja. 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 Die sie auch teilweise nur eintreten können und manchmal nicht. Also das ist irgendwie so, ja, man hat halt nicht extensiv drüber nachgedacht.
0: Nicht wirklich. Nö.
1: Gut, also die mhm. Leute sind alle geschockt und Fry nimmt auf diesen Schock erstmal einen Schluck Slurm, weil er natürlich so abhängig ist und hier wird wieder etabliert, naja, der Typ kann es nicht sein lassen, selbst beim zweiten Mal kann er es nicht sein lassen und selbst im Angesicht dieser Abomination von Königin, aus deren Arsch das Slurm kommt, kann er es nicht sein lassen, es trotzdem zu trinken, es ist also ein unglaubliches abhängiges Mittel und dann macht die Königin etwas, was ich sehr lustig finde. Sie sagt nämlich und haut die kaputt oder versucht es jedenfalls, die kaputt zu hauen. Und die fliehen dann erstmal, weil sie ja das Geheimnis gelüftet haben. Und ja, die Königin kommt erstmal nicht nach, sondern die wachen. Und die schießen ungefähr so gut
0: wie der Standard Stormtrooper. Weißt du, ich finde das sehr schön. Du hättest Synchronsprecher werden sollen. Ja, äh, wäre ich auch das, gerne. Also bitte, gut, wenn also jemand... Ab, obs, also ne, für obskure Geräusche und Co.? Wenn Bitte noch jemand eine
1: Slurm Queen zu sprechen hat, ich bin
0: ihr Mann. Rufen mhm. Sie an. Christ Christian ist gut darin, Königin zu synchronisieren. Das muss man ihm lassen. Äh, dicke, fette Königin. Ja, die das Dosen ist notwendig. Also nur,
1: wollte ich gerade sagen, es muss schon was aus dem Arsch kommen und es muss dick und fett sein.
0: Okay, lassen wir das so stehen. <lacht> gut. Ähm, nachdem das jetzt alles ein bisschen für den Arsch war. Ähm, ich wollte noch eigentlich einwerfen, dass äh, ähm, die Tatsache, dass sie überhaupt bemerkt wurden äh, in diesem Raum, daran liegt, dass Lila sich mal wieder ein bisschen hervorgetan hat als jemand, der doch versuchte, immer mal wieder Fry zu retten und ihm diese Dose aus der Hand äh, äh, schlägt. Und ja gut, die Dose was macht halt das, was Dosendinge tun, wenn sie auf einen Steinboden treffen, die macht halt Geräusche äh, und ja, die werden verjagt. Die Slurm Cream macht wunderbar, wie war das Geräusch? Das und die rennen jedenfalls aus. Vielleicht äh, blenden wir das jetzt einfach an jedem Anfang unseres
1: Podcasts ein. Dann weiß man äh, auch direkt, wo man bei uns dran vielleicht
0: ist. streuen wir das doch ab und zu immer mal so zwischendrin ein einfach, wenn uns gerade nichts Dummeres einfällt. Oder wenn, wenn mir nichts
1: einfällt, wenn meine Notizen wieder am Ende sind, sage ich es jetzt einfach äh, das immer. Ist wie,
0: wie früher bei Stefan Raab. Da hat auch immer so Reaktionsbuttons auf dem Tisch gehabt. Dann brauchen wir einfach so ein... Du, du bist da zuständig für das Geräusch? Äh, jetzt mache ich es nicht nochmal. Ah, Schade. Siehst du, auf Kommando geht es nur, wenn wir einen Button dafür haben.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, aber jedenfalls, sie werden jetzt in die Ecke getrieben von nicht mal von, von der Slurm Queen, sondern von den Schergen, äh, von ja. den Schergen und äh, unter anderem auch von Glurmo, der halt wenig überraschend mit dahinter steckt. Wow. Ähm, und Lila versucht ihm noch zu beleiden, du schleimiger kleiner Wurm und tritt ihn n N2. aber naja gut, der macht dann das, was Würmer halt irgendwie scheinbar nicht mal Schnecken so manchmal tun, der wird halt einfach zwei kleinere selbst und bekommt dann von einem seiner Mitbewerber noch ein schönes kleines Hütchen das hätte ich auch gern. So jemand aus dem Off, der mir einfach ständig einen
1: Zylinder reicht, wenn es gerade passt. Das finde ich gut. Gibt es Situationen, in denen das nicht passt? Eigentlich nicht. Deswegen wäre das schon gut, jemanden einzustellen, der das die ganze Zeit macht.
0: Also. Hm? Meldet euch bei uns. Telefonnummer gibt's im Anschluss. So,
1: also die Queen ist pleased mit, dem, mit der guten Arbeit, der jetzt zwei Glurmos. Und jetzt, naja, da die drei das Geheimnis von Slurm wissen, muss man natürlich jetzt was dagegen tun und die Königin entschließt sich allen dreien eine jeweils individuelle Strafe dazu bieten und zunächst sagt sie erstmal etwas, was aus meiner Sicht völliger Nonsens ist. Sie versucht nämlich zu rechtfertigen, dass das doch gar nicht so eklig ist, was da passiert, denn sie sagt, naja gut, das kommt halt aus meinem Arsch, aber überleg doch mal, Milch kommt auch aus der Arsch von der Kuh oder Honig kommt aus dem Arsch von der Biene und Was, beides
0: ist Quatsch. Beides halt Quatsch ist, ne? Also da waren sich die gängigen Quellen auch nicht so ganz einig, ob das, äh, ob sie einfach so dumm ist, dass sie das glaubt, als oder ob sie das billigend als Verallgemeinerung in Kauf nimmt oder eher einfach das so als scheinbare Argumentation für jemanden, dem, der gerade nicht näher darüber nachdenkt, präsentiert, um halt zu sagen, so ey, weißt du, eigentlich ist das ganz cool. Aber summa summarum es ist es eh völlig scheißegal. Und ähm, ja. Was sind denn die Strafen?
1: Ja, die Strafen sind die folgenden. Wir fangen mal vielleicht bei der ersten an, nämlich bei Lila. Lila wird in einen Pott mit irgendeinem Super Slurm, das ist so lila Bluband gesteckt und der Hintergrund ja. dieses Super Slurms, bitte Passt ja, Lila. Ja, in der Tat passt zu den Haaren. Der Hintergrund ist, dass wenn sie da jetzt lange noch drin bleibt, dann wird sie auch eine Slurm Queen werden. Diese Transformation hätte ich gern gesehen. Das hätte auch so David Cronenberg machen können oder sowas, glaube ich. Body-Horror-mäßig. Und wenn das dann der Fall ist, wird sie aber nur total ekliges Slurm aus ihrem Hintern produzieren können. Und das ist das ja wird wiederum. Niemand mögen. Also niemand mögen und das ist eben eine Anspielung auf einen. Potenziellen
0: Masterplan, den vielleicht Coca-Cola mal hatte. Ja, mutmaßlich. Also die Anspielung besteht natürlich darin, dass äh, die Slurm Queen erstmal der Allgemeinheit erklärt, also andersrum, einer ihrer ihrer äh, ähm, Peasants sagt so, boah, das aber sie ist eine, eine normal, nicht eine, ein kamener also ein Pöbel quasi. Fußvolk. Ein ja. Fuß, böses Fußvolk, sie ist keine Königin. Und das wird total ungenießbar schmecken und äh, ja, die Königin form formuliert darauf ihren eigentlich dahinterstehenden Plan, dass sie nämlich dieses neue Slurm dann einführen werden, auf den Markt werfen werden, äh, die Leute es alle hassen werden und trotzdem trinken und dann werden sie das alte Slurm als Slurm Classic zurückbringen und alle werden sich freuen, sie werden Milliarden damit machen und wie du schon richtig angedeutet hast, das ist, eine Anspielung auf eine mögliche Intention, die Coca-Cola offensichtlich mal hatte, weil die mal irgendwann etwas eingeführt haben, das New Coke hieß. Und das ist nicht so gut angekommen.
1: Nee, das ist nicht so gut angekommen und man mutmaßt halt, wie, richtig, wie du richtig sagst, als eine Theorie, dass sie das extra eingeführt haben, diese New Coke, wo sie wussten, das schmeckt scheiße, um danach das wieder vom Markt zu nehmen und die Leute umso mehr in Richtung ihrer normalen Getränke zu pushen. Finde ich ganz witzig, Konfrontiert mit dieser Theorie sagte der damalige Geschäftsführer von Coca-Cola, we're not that dumb and we're not that smart. Von dem her passt wunderbar, <lacht> finde ich, auf diese Situation. Also sie haben es natürlich abgestritten. Was sollen sie
0: auch machen? Man weiß es einfach nicht. Ey, was sollen sie auch tun? Ne? Also das, ich, ich sehe auch, das ist irgendwie um 85 herum, glaube ich, wurde das versucht zu etablieren und letzten Endes nach diversen Umbenennungen dann 2002 abgeschafft. Also es war irgendwie nicht so geil. Es hieß mal Coke 2 zwischendurch. Das finde ich irgendwie auch schon so ein bisschen... Ja, 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 ja. ja. Ähm, naja, aber dieser Evil-Plan mit Lila ist ja nur ein Teil der Bestrafung. Ja, Wir haben, haben noch jetzt zwei ja noch zwei, zwei weitere Akteure und... Ähm, Bender wird, ich meine gut, das ist ein Roboter, da ist eine ganze Menge Metall drin äh, und auch Zink, wie wir vorhin mal irgendwann etabliert hatten. Und der wird halt einfach in die Dosenfappenmaschinerie reingeworfen. Und da werden irgendwie, was sind das, 147 Dosen Slurm irgendwie draus gemacht. Kann ich nicht ganz glauben, wenn man später sieht, dass er ja, glaube ich, eine Dose schon
1: ausgestempelt hat, aber es soll so sein.
0: Da passt ja immer das rein, was reinpassen soll, gerade. Das ist so ein Deus Ex Machina-Moment, wenn Bender irgendwie geöffnet wird. Das ist wie so eine Wunderkiste. Das ist mal genau das drin, was man gerade braucht oder nicht braucht, je nach Sichtweise. Ähm, ja, und Fry. Der Fry wird gehen gelassen, also so ein bisschen. Der ja, kriegt so dann bisschen. irgendwie quasi einen Löffel von so einem Super Slurm. nicht das gleiche Zeugs, was Lila hat, das ist nämlich hier in dem Fall auch grün, genauso wie das Zeugs, was auf der Dose kommt. Und es kommt gerade auch frisch aus dem Arsch der Königin. Er kriegt Yummy. jedenfalls einen, ja, einen riesigen Löffel dieses Slurms äh, zwangsweise in den Hals geschoben, und das ist offensichtlich so abhängig machend, dass er das Essen wird, bis er explodiert. Und ähm, die Königin bemerkt mit diesem Satz korrekterweise noch so: ach, im Übrigen, weißt du, kannst du bitte eine Decke dann über dieses Sofa vorher drüber passen, weil es gibt so eine Sauerei immer dann. Ja,
1: ist also quasi passiert. in der Tat frei, nennen, ja. wenn er gehen kann. Wenn, wenn er will, dann darf er gehen. Aber er so glaubt jedenfalls, jeder wird es nicht schaffen, weil dieses Zeug so unglaublich abhängig macht.
0: Ja, und dann wird, wird das Trio dem Schicksal
1: überlassen. Ja, das ist so ein bisschen so eine James-Bond-Situation, fand ich. Und bei Bender sieht es ja auch so ein bisschen James-Bond-mäßig aus, so wenn James-Bond da liegt und der Laser langsam in Richtung seiner
0: Klöten wandert, nur dass Bender eben in Richtung der Säge wandert mit seinen Klöten. Ja, oder der, der, der unbarmherzigen Kiste, wo auf der einen Seite nur irgendwie Schrott reinwandert und auf der anderen Seite frisch lackierte Slurms-Dosen rauskommen. Selbstverständlich. Ja, und über dieser Maschine stempelt halt irgendwie so ein riesiger Apparatus ständig mit lautem Geräusch in die Maschine herein. Also man hat so eine Vorstellung, was da drin passieren wird. Das ist nicht gut.
1: Und hier muss ich sagen, gefällt mir jetzt die Auflösung der Szenerie echt gut, weil mhm. sie einen guten Mittelweg geht und Fry jetzt nicht als den strahlenden Superhelden darstellt, der seine Sucht überkommt, sondern einfach sagt, naja gut... Die Süchtigen ja. sind halt süchtig, aber sie müssen trotzdem einen Ausweg finden. Was, der Friday nimmt nämlich jetzt, wer versucht es erst, merkt dann ganz schnell, oh, die Junge, das geht nicht, ich muss hier das Super-Slurm saufen nimmt dann diese Kiste in der Hand und schiebt die immer weiter in Richtung Lila, auch hier, er will erstmal Lila befreien, vielleicht wieder ein Hint darauf, dass er sie eben gut findet, jedenfalls besser als Bender und ähm, schiebt die dann immer nimmt einen Schluck, schiebt weiter, nimmt einen Schluck, schiebt weiter und irgendwann ist er dann bei Lila angekommen und kann sie aus ihrem Lila-Slurm befreien, aber wir haben ja eben nicht die Moralkeule, die sagt überwinde deine Sucht und werde der Übermensch sondern äh, es ist okay, wenn man süchtig ist, die solange besitzt. man irgendwie noch klarkommt.
0: Er. Ja gut. Ähm, wir sehen im Übrigen nicht nur, dass Fry sich doch noch durch seine Sucht durch für äh, Lila interessiert, sondern auch genau das Gegenteil, weil Lila nämlich ihm quasi den Gefallen tut und diese riesige Kiste mit Slurm, super Slurm, die er praktischerweise genau über einem Gullideckel hat stehen lassen, in diesen Gullideckel kippt und runterfallen lässt, <lacht> ja. runterlaufen lässt. Und ich finde es dann sehr schön, wie Fry quasi in bester äh, Drogenjunkie-Manier dann versucht, durch diesen Gullideckel kommen ja. Und so meinst du, boah, wenn ich diese dämlichen Arme nicht hätte, dann würde ich hier durchpassen. Und für das Geräusch bin ich jetzt zuständig. Nang, 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 <lacht> und sich versucht sich an den Armen Arme herumzukauen, ja, ja. um sie sich abzubeißen. Wir müssen mal so ein Soundboard aus dieser Episode machen, glaube ich. Das wird super. Aus allen Episoden allgemein. Das wird vielleicht ein bisschen absurder, aber gut. Ja, die sind jetzt jedenfalls, das Trio ist jetzt wieder ähm, befreit und wieder vereint. Also vereint waren sie ja die ganze Zeit schon, weil sie sich mehr oder weniger sehen konnten während dieser Tortur. Bender ist um ein paar Gramm, Kilo vielleicht auch, wahrscheinlich Kilo eher äh, leichter, weil die Maschine es immerhin geschafft hat, ihm ein Loch äh, in den Unterkörper zu stempeln. Das scheint ihn aber nicht sonderlich zu interessieren. Da ist jetzt gerade mal nichts drin. Also weder die ähm, Temperatur, Messapparatur, auch Thermometer genannt. Ja, die Messapparatur. <lacht> Oder ähm, die, die Zahnräder, Das fehlt alles, es ist einfach nur ein Loch. So. Ja, die fliehen
1: also vor der Queen und vor allen äh, äh, Peasants und treffen dann auf der Flucht auf
0: Slurms Mackenzie mit seinen beiden Babes. Ja, und man denkt da halt zuerst, oh fuck, scheiße der ist jetzt auch mit dabei, aber eigentlich hat man vorher schon so ein kleines bisschen etabliert bekommen, der ist halt eigentlich nur vertraglich gebunden und so richtig viel Bock scheint er nicht mehr zu haben und ähm, er offenbart ihn dann so, ey Leute, nehmt mich bitte mich mit, ich bin echt irgendwie müde, ich kann nicht mehr Party machen, ich äh, bin total fucked up, ich bin kaputt, ich möchte nicht mehr. Bender ist die ganze Zeit ziemlich, äh, ja, wir haben bezahlt, jetzt muss los, Genau, wir haben halt bezahlt, also wir haben halt jetzt gewonnen, wir wollen jetzt Party mit dir machen und sowas und besteht halt so ein bisschen darauf, so ja, 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 mach du mal, das ist alles gut, wir machen Party mit dir. Ja, und aber der
1: Junge ist nicht nur vertraglich,
0: äh, will er raus, der ist schlicht und ergreifend fertig mit der Welt. Ja, es fuckt ab, also er nimmt dann seine Sonnenbrille, glaube ich, auch irgendwann ab und sieht einfach, dass er einfach die komplett kaputten Augen hat, weil er offensichtlich auch nicht wirklich schläft, weil er die ganze Zeit Party machen muss. es ja, ist
1: eine witzige, witzige Anspielung darauf, wie das im Leben so ist, denn er sagt, ich bin jetzt, ich will nicht mehr immer Party machen, ich will mir jetzt einfach mal eine DVD ausleiten, also Videothek und mit Freunden auf der Couch sitzen und das ist ja irgendwie so genau das, wo man normalerweise, in jungen Jahren geht man auf eine Party und irgendwann wird das so, dass man zu Hause eher sitzt und einen ruhigen Abend macht und genau das wünscht er sich ja eigentlich hier.
0: Ja, es ist so eine Allegorie auf diesen, diesen, äh, äh, oh, Allegorie
1: äh, ist ein super Wort für äh, Stadtanspielung.
0: Äh. Ja, ich habe mir das extra rausgesucht. Ach, du googelst dir die ganze Zeit. Das ist ja, 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 ähm, <lacht> <lacht> nein, jedenfalls. Thesaurus ist, oder was? Ja, der Thesaurus ist ein ganz, ganz seltenes, fieses Vieh, äh, Viech und Tier. Ähm, nein, äh, es ist eine wunderbare Allegorie, so auf diese, diesen, sagen wir mal, jugendlichen Leichtsinn von äh, Lebenstraum. Ich möchte Party machen, irgendwie coole Leute kennenlernen, trinken und sonst was. Und irgendwann stellt man dann doch so fest, wenn man das irgendwie. Also, selbst die Leute, die das sehr lange, sehr exzessiv hatten, stellen dann irgendwann mal so fest, so. Nee, weißt du. So richtig, ist nicht mehr wie früher. Es, ist, es ist cool, es ist okay, aber es ist halt irgendwie nicht mehr so wie früher, genau. Aber ähm, ja, wir stellen dann fest, Slurmers Mackenzie ähm, erlangt offensichtlich zu der Erkenntnis, nicht nur, dass er aufhören möchte, zu Party zu machen. Wir, wir lernen dann auch, dass er tatsächlich mit den Babes, die da unter anderem auch von Pamela Ensersen gesprochen worden sind, seit 40 Jahren Party macht, was schon echt hart ist. Ja. Das setzt auch das Alter der drei Party-People uh, hier ein bisschen in Perspektive. Ja, vor allem, also allen was Babes. Das in Wurmjahren, äh, Schneckenjahren so ist. Ich würde mal vermuten, eine Schnecke wird nicht so alt wie ein Mensch, aber das sind ja auch die Wormulonianer. Dementsprechend, ja, ja. wer weiß? Wormulon, Schmürmulon. Ähm, ja, jedenfalls äh, betritt dann die Worm Queen, die Slurm Queen äh, die Bühne und Sie betritt, ja, sie, sie bricht durch die Ja, sie bricht durch die Wand und schleimt da irgendwie so rum und, und macht welches Geräusch? Nein. Ach, schade. Ähm <lacht> Und er ja, versucht denen dann zu folgen und stellt fest, dieses Bergwerk, Untergrund, Stollen, was auch immer, das ist irgendwie schwer einsturzgefährdet. Das, darauf weist jedenfalls ein Schild hin und sie quält sich durch so, eine, so einen alten Holzbalken drunter durch, um denen zu folgen und dann stellt halt Slurms McKenzie fest, so boah, wisst ihr was, ich, ich bin echtes Partyfeiern so müde und ich habe eigentlich echt keinen Bock mehr und ich tue jetzt nochmal einmal was Sinnvolles, Gutes in meinem Leben äh, mit dem, was ich kann. Ich sorge nämlich dafür, dass ihr hier entkommen könnt mit dem einzigen, was ich kann, nämlich Partying. Ja, und äh, die Babes sind
1: eigentlich noch mit am Start, aber er sagt dann, Leute, es gibt Zeiten, da muss eine Party schnell einfach alleine partien. Also ihr habt mir gut gedient, geht eurer Wege, aber diesen letzten Partykampf muss ich alleine ausfechten.
0: Ja, und äh, Dixie aka Pamela Anderson dreht nochmal die Boombox auf, stellt sie ihm hin sie bedanken sich beide bei ihm und dann rennen sie alle zusammen mit Lila Fry und Bender weg, während Slurms Mackenzie anfängt richtig hart Party zu machen. Der dreht es schadeleidigerweise nur auf 5 auf und nicht auf 11 äh, und rockt richtig hart und ja, die äh, Hülle bricht zusammen oder möchte zusammenbrechen und dann gibt es noch eine letzte kleine nette Anspielung. Höre. Na gut. Es äh, wird halt Party On, Slurms Mackenzie, Party On und äh, Party Hard, das ist offensichtlich eine Anspielung auf äh, Wayne's World. Ja, das äh, kann sein, ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Verdammt, ich hatte gehofft, ich könnte mich dahinter verstecken, dass du den wenigstens geguckt hast, aber ich kenne den auch nicht, ich kenne nur die dummen Anspielungen und äh, die ganzen Sprüche, aber äh, ja, äh, Party On, Slurms... Und sagt Bänder zu ihm und äh, es wird dann ihr wieder mit Party on Contest Winners Party On und das ist offenkundig eine Wayne's World-Anspielung.
1: Ja, dann kriegt er einen um und ist tot. Und dann ja. ist aber auch der Gang damit versperrt und die Queen. Fängt an zu weinen, denn die Leute Doch. kennen jetzt ihr
0: disgusting Secret und was macht ach, sie? Ein abscheuliches Geheimnis. Ja, sie nuckelt sich silber am Arsch herum und Und das ist ihre ungefähr ihre das Widerlichste dieser ganzen Episode. Exkremente. Ja, ich, das, ich glaube, wir müssen die als äh, äh, explicit markieren, sonst äh, zitiert uns. Äh, ähm, ähm zensiert uns äh, Apple Podcasts. Ist das wieder. auch so, wenn man nur über sowas redet, ja? Das, naja, ja, gut. Das, de, de, bei irgendeiner unserer ersten Episode habe ich irgendwo, wir reden von kackenden Tieren gesprochen, weil es um die Einführung von Nibbler irgendwie ging und das hat äh, Apple Podcasts in der Beschreibung zensiert und aus Sternchen daraus gemacht, weil wir das nicht als explizit markiert haben. Also wir müssen aufpassen. Okay, die Crew hat auch aufgepasst und
1: fliegt schnell vom Planeten weg. Wir sehen nochmal den schönen Ring. Und da werden sie hoffentlich, wahrscheinlich nie wieder hin zurückkehren. Und sogar der Professor versucht jetzt dem den Bureau of Soft Drinks, offensichtlich gibt es ja sowas, und Tobacco und Firearms, also es gibt so eine Behörde, die sich mit diesen drei Dingen beschäftigt, auch wenn hier offensichtlich die Soft Drinks mit Firearms
0: gleichgesetzt werden, ähm, versucht. Das ist eine Anspielung, das weißt du, oder? Nee, weiß ich nicht. Es aber gibt in den USA tatsächlich nicht. das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Das ist eine Bundesinstitution, die sich um all diese Dinger Oder Aber
1: Softdrinks sind ja nicht dabei. Also nee,
0: aber es wurde jetzt hier um Softdrinks erweitert.
1: Der Professor versucht auf jeden Fall, den Typen dann zu melden, dass hier was ganz Schlimmes abgeht. Aber Fry in einem letzten Suchtmoment sagt, er kann nicht leben ohne Slurm, das darf nicht vernichtet werden. Und dementsprechend sagt er dann noch schnell zu dem Büro Heini, mit dem der Professor spricht: Ja, der alte Knacker hier, der, der hat sie nicht mehr alle, also weiß schon Würmer, ne, ne. Und äh, der Professor macht es dann auch nicht besser, äh, wenn er dann auch sagt: Du bist doch mein Neffe äh, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit und also ja, weiter äh, und so weiter. Eigentlich
0: möchte er völlig korrekterweise nur protestieren, weil Fry halt sagt: So, ah, Grandpa is making up crazy stories again. Und er sagt nein, nein, ich bin nicht dein Großvater, ich bin dein Neffe aus der Zukunft. Genau. Äh, und äh, ja, und aber auch die
1: Reaktion des, des Typen von dieser Behörde, ja, ja, Grandpa. Ja, we'll wir take werden care uns um die bösen ja genau. Wir werden
0: uns um die bösen Würmchen kümmern, mach du mal. Nimm du mal deine Heizdecke und geh auf die nächste Butterfahrt. Ja.
1: ja, dann macht man das Einzige, was man in Gedenken an den guten Slurms Mackenzie machen kann, nämlich was? Party. Party, Party
0: hard. Und damit fliegen alle in den Sonnenuntergang. Ja, nicht ganz, aber close enough. Äh, es wird nochmal eine, äh, eine Dose Slurm gekippt äh, in, der, in der Runde. Dann ähm, ja, geben sich Dixie und Trixie nochmal die Ehre und machen mit Party. Ähm, Slurm läuft aus Benders Loch am Arsch raus. Fry trinkt es. Ich weiß nicht, ob das weniger widerlich ist, als das, was die Queen vorher noch gemacht hat. Und Dann sind wir auch schon bei den Credits angekommen. Ja und wir sind den Credits jetzt nah und
1: zwar den Credits der letzten Episode der Staffel 1 und wir haben es geschafft, pünktlich zum Jahresende mit der ersten Staffel Futurama durch zu sein. Unglaublich. Ja, pünktlich zu Silvester sogar.
0: Pünktlich und, zu Silvester, äh, in der Tat, ja. Wir können euch noch kein neues, frohes Neues wünschen, das wäre irgendwie, würde wahrscheinlich schlechte, schlechtes Karma bringen, aber ähm, nun, Fangen wir mit was anderem an. Wie fandest du die Episode? Ja, das
1: ist eine gute Frage, muss ich sagen. Ähm, eigentlich fand ich sie ziemlich gut. Ich mag zum einen Charlie und die Schokoladenfabrik, sowohl die Filme als auch die ganze, diese ganze Art von Geschichte, so eine Art so Kindergeschichten mit düsterem Twist, finde ich eigentlich immer ganz gut dementsprechend hat mir das auch hier ganz gut gefallen, dass man das aufgreift. Es ist natürlich auch eine Episode, die irgendwie im Gedächtnis bleibt. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Vielleicht, weil man diese Szenerie schon einfach irgendwie kennt und präsent hat und weil es natürlich irgendwie ja so eine so eine es hätte auch eine Black Mirror Folge sein können oder vielleicht ein bisschen zu wenig Twist oder so Outer Limits Akte X mäßig das hat diesen dieses dieses diesen Twist Charakter diesen diesen dieses leichte foreshadowing wo man immer denkt irgendwas stimmt hier nicht und am Ende kommt dann die, die Auflösung das ist eigentlich ganz spannend es gab einige nette Anspielungen um das Wort jetzt nochmal explizit zu benutzen oder Allegorien wie du sagen würdest oder vielleicht hat der Thesaurus auch noch vielleicht. andere Wörter ausgespuckt ich würde also insgesamt sagen, dass ich der Folge acht Punkte gebe.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich nicht ganz unterschreiben, aber ich würde mich in die Nähe ansiedeln. Ich fand die Episode auch sehr schön, also vor allen Dingen auch als Staffelfinale, immerhin der Produktionsstaffel. Wir hatten ja das schon mal mit der Unterscheidung Produktions- und Sendestaffel, aber ja, wir sind am Ende der ersten Sendestaffel und mit der Episode 13 haben sie noch mal sehr gut nachgelegt, würde ich sagen. Mir gefallen die Anspielung und generell die ganze Richtung der Episode, weil das halt irgendwie eine relativ konsistente Story als Anspielung ist. Äh, ein bisschen Solid Green, eine ganze Menge Willy Wonka und Char beziehungsweise Charlie und die Chocolate Factory. Äh, ich mochte anfangs die Anspielung mit dem äh, MOS 6502, also der CPU in, in Benders Kopf natürlich sehr gerne, weil weil und ähm auch weil einfach das sehr meme-trächtig ist und sehr viele ähm, lustige Anspielungen daran vorkamen, würde ich dir einen neuen geben. Sogar.
1: Oh, uiuiui. Also
0: das ist ja, glaube
1: ich, fast die höchste Wertung, die jemals in unserem schon so lange laufenden Podcast
0: vergeben wurde. Ja, ich glaube, wir müssen uns echt mal eine Liste daneben legen, damit wir überhaupt wissen, was wir in den vergangenen mittlerweile zwölf Episoden so alles an Unsinn gelabert haben. Aber äh, ich glaube, die höchste Wertung bis jetzt war eine 8. Ja, glaube ich
1: auch. Deswegen ja. ist die 9 jetzt quasi die neue Referenz unserer Folgenbewertungen. Mal gucken, was in der Vergangen äh, was in der Zukunft noch so auf uns zukommt dahingehend. Auf jeden ja. Fall ist es ein schönes Gefühl, die erste Staffel beendet zu haben. Und ein schönes Gefühl dann auch, dass dieses Jahr zu Ende geht, was ja für alle Beteiligten nur so mittel war,
0: würde ich sagen. Ja, dem äh, würde ich ja. zustimmen. Uneingeschränkt und äh, in diesem Sinne. Eins haben wir
1: allerdings ja. noch, bevor wir jetzt gehen, denn wir haben ja noch eine wunderbare Stimme, die euch dieses Mal, abgesehen von uns, sagt, wo ihr uns findet, wie ihr uns findet und wo ihr uns schreiben könnt.
0: Stimmt. Erreicht uns auf Instagram und Twitter unter atfridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Live.
1: So, und mit diesen schönen Worten. Und mit dieser schönen Stimme, die ja so viel schöner ist als unsere eigenen Stimmen, die wir eigentlich die ganze Zeit laufen lassen können. Vielleicht ist die nächste Episode auch nur anderthalb Stunden davon. Ähm, verabschieden wir uns jetzt für dieses Jahr und freuen uns dann auch zeitnah weiterzumachen mit Staffel 2. Alex und mit uns beiden, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht, das ganze Jahr über und wir werden sicherlich noch einige Jahre Spaß damit zusammen haben.
0: Oh ja, in diesem Rhythmus ziemlich sicher. In diesem Sinne auch von meiner Seite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf äh, ein großartiges Jahr 2022 mittlerweile. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, macht keinen Unsinn, kommt gut rein und ja, bis zum nächsten Jahr.
1: Guten Rutsch, bis zum nächsten Jahr. Hauen Sie rein. Ciao.